0: Welcome to another episode of Zwei Dumme Ein Gedanke.
1: How do you know what that means?
0: No one knows what it means, but it's provocative. Fasten your seatbel and enjoy the ride. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwei Dumme Eingedanke. Ich betone das auch immer gleich, ne? Toi, Dumme, ein Gedanke. <lacht> oh ja, die Herzlich Konstanz ist da. An. Heute mal wieder nur wir zwei, ganz intim, ganz privat, hier aus meinem genau. schönen Anwesen in München.
1: Absolut. Sieht sehr, 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 <lacht> sehr, sehr ja. nett aus. Ja. Ich bin ja nächste Woche auch in München. Wir haben gerade schon so fünf Minuten geschnackt und dachten, warum nehmen wir eigentlich. Per Zufall
0: auf? sogar an meinem Geburtstag. Da könnten ja. wir dann sogar mal einen Podcast in Person mal aufnehmen. Das erste Mal ever. Das, oder zumindest mal trainieren gehen oder irgendwas machen.
1: Weltklasse. Da müssten ja. wir, das müssten wir echt schaffen. Aber Stefan hat schon gesagt, er weiß auch nicht, ob er arbeiten muss. Ja. Ich bin auf jeden Fall nicht zum Arbeiten da. Ich werde meinen ähm, besten Kumpel in Munich besuchen, der jetzt schon, och, ob man es glaubt oder nicht, im sechsten Semester steckt und ich als schlechter, bester Freund <lacht> es noch nicht geschafft habe, ihn <lacht> da
0: zu besuchen. Ja, ähm, hab, ist dann halt eine Weile von ganz im Norden, ganz in den Süden. Ja, das, das Ding ist, er ist halt auch schon.
1: häufig im Norden.
0: Dementsprechend
1: ist es dann halt so, dass du. Er ist der dich Lied dann nicht siehst. da, dass du
0: da unbedingt rüberkommen musst.
1: Genau, und jetzt habe ich mir ähm, ja, ein Zugticket gebucht und dann gibt es auch in dem Sinne kein ja, Zug mehr.
0: Ey, was ich mal machen müsste oder was du mal für mich machen musst, ich weiß nicht, ob ich es jetzt bald mal schaffe, in diesen Eisbach rein zu jumpen. Das würde ich in unbedingt den Eisbach. Ah, unbedingt ah, ja. machen, weil ich habe jetzt immer, äh, nur, wir hatten immer nur Emi dabei und dann kannst du halt nicht einfach da reinspringen, weil für ein Kind wäre es, glaube ich, zu gefährlich, weil es zu viel Strömung ist und so. Ja. Ähm, aber das will ich unbedingt nochmal machen. Äh, vielleicht komme ich da mit oder so. Ja.
1: Problem ist nur, ich hasse kaltes Wasser. Ja, egal. Machst, du oh, keine, egal. machst du keine
0: Cold Shower und so?
1: Ja, nee, ich bin, was Wasser angeht, echt eine Pussy. Wahnsinn. Ja.
0: Also, ich liebe das morgens, meine soliden 35 Grad gefühlt gekocht zu werden. Ja, finde ähm. find ich, find ich auch gut. Aber das Witzige ist, wenn du das machst, ich mache das ja jetzt schon relativ lange, jedes Mal, wenn ich dusche. Ähm, dass ich tatsächlich am Ende einfach entweder so eine Contrast-Shower, also ganz kalt für, was weiß ich, 10, 20, 30 Sekunden, ja, so 20, 30 Sekunden und dann wieder warm und dann wieder kalt ja. äh, mache und vor allem auch auf den Kopf, weil das fickt dich nochmal richtig, sorry für, den, für die Wortwahl, ähm, und dann ra rausgehe. weil Ich weiß nicht, irgendwie ist das geil, das bringt so einen Adrenalinschub, ja, wenn nice. du halt im kalten Wasser bist. Äh, und wenn du das öfter machst, wenn du das quasi fast jedes Mal machst, wenn du duschst, oder jeden Tag. Du gewöhnst dich schnell dran, du ne? Du gewöhnst dich mega schnell dran. Das fühlt sich, du denkst so, hä, das ist ja gar nicht mehr so kalt wie noch vor drei Tagen. Ja. Ähm, genau, da habe ich auch schon eine gute Idee, weil ein, ein fleißiger Hörer hat äh, der hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass wir irgendwann mal gesagt haben, dass sie uns immer mal wieder so Challenges aufgeben, ah, die ja. ich schon lange nicht Absolut. gemacht habe. Also vielleicht wäre das eine gute Challenge. Äh, okay. Muss Sebastian sich nur noch ja, das bis zum, ist bis zum ein Ende Smartcore, der Folge eine gute boah. Challenge für mich ausdenken? Oh. Und dann will ich aber auch dann, dann will ich aber auch so Willst ein Video. Willst du auch das Video? Ja, also am besten bei, was sagt ihr Leute? Am besten bei Instagram und dann muss er Livestream. Langen. Ja, musst du dann sonst zensieren. Ja, oder, oder live gehen. Genau. Und dann will oh ich das sehen. Ich mache dann auch das, was du mir aufgibst. Ja, das könnten wir machen. Ja. Das, aber das überleg dir mal was bis zum Ende der Folge.
1: Mhm, ich eine Oder ich, wir posten das mit der nächsten, mit dem nächsten Bild auf, auf dem Instagram-Kanal. Ja,
0: das sowieso. Aber ich will am besten direkt schon live äh, live Instagram-Tag haben da.
1: <lacht> okay, wie ist denn das? Ist deine Zeit in Berlin jetzt vorbei? Vor Rüben, genau, genau. Du... also
0: hier ist vorbei. Also theoretisch, das Hotelzimmer hätten wir sogar noch ein bisschen gehabt. Äh, Idean ist auch ja, noch krass. drüben. Ähm, aber unsere, also die Schwiegermami ist jetzt wieder weg und deswegen bin ich jetzt hier wieder am Start. Und äh, ja, wir haben vier Stunden am Tag eine Nanny, die liebe ich Elisa. Hätte... Ich habe ihr gesagt, die soll mal den Podcast abchecken. Oder sie hat mich gefragt, was ich hier überhaupt aufnehme. weil sie meinte, was, was, was nimmst du denn hier auf? Shoutout. Ähm, also wenn du hier, hier <lacht> zuhörst, äh, Shoutout, liebe Grüße. Ähm, ich höre die gerade, die sind da unten auf dem Spielplatz. Ich kann also von hier aus sie beobachten, was auch witzig ist. Ah, okay. Ähm, ja, aber erzähl doch mal, Sebastian, wie geht's dir denn so? Was gibt es Neues? Die letzten, wir haben uns jetzt auch schon wieder eineinhalb Wochen nicht gehört, glaube ich.
1: Ja, wir haben uns Und. länger nicht gehört. Ähm, bei mir läuft es eigentlich gut. Ich kriege meine Ausarbeit nicht fertig. Ähm, ich ja. habe hab jetzt wieder neun Aura-Ringen bekommen, weil mein vorheriger Batterieprobleme hatte. Das ist sehr, sehr nice. Das heißt, ich bin jetzt wieder back und kann meinen abgefuckten Ey, Schlafrettungs kontrollieren. Hol dir den zu Weihnachten. Beschenk dich selbst. Beschenk dich selbst zum Weihnachten. Das wäre doch eigentlich eine geile Sache.
0: Warte, ich muss mal gerade... Ich hoffe, die, ich die jetzt gerade erst rein. Ich hoffe, dass das jetzt nicht... Nö, das
1: sollte kein Problem sein. Tun. So, ich habe das gut du. gehört.
0: Ja, perfekt. Ähm, ja, Oura Ring finde ich geil. Muss ich auch nochmal machen. Äh, mit diesem ja, ganzen. hol
1: dir den zu Weihnachten, habe ich gerade gesagt. Dacht Wie ich, teuer ist der nochmal? Ich glaube 320 Euro oder so.
0: Ja, ist schon ordentlich, aber.
1: Ist schon ordentlich, aber auch da, also ich war sehr zu, zufrieden mit dem Service auch. Also ich habe gesagt, Leute, halt mal zu, so und so. Ich glaube, das Batterieleben ist nicht mehr das, was es mal war. Ja. Und du musstest tatsächlich den alten Ring nicht mal zurückschicken. Ach, geil. Ja, die können sich also wahrscheinlich jetzt...
0: sogar irgendwie sehen, dass dein, die können die wahrscheinlich einloggen und dann sehen die ja, dass deine Batterie äh, schneller leer geht oder so.
1: Ich denke auch und da ja. scheint dann wahrscheinlich, der, der Wert wird halt in der Software stecken und nicht in dem Material an sich. Ja, genau. Aber genau. damit bin ich sehr zufrieden jetzt. Ich bin seit zwei Wochen mal wieder gelaufen. Ich habe jetzt erstmal, nachdem der Marathon abgesagt wurde, habe ich mein Laufpensum von 100 auf 0 erstmal runtergeschraubt, hat mein Gelenk ein bisschen, bisschen Zeit zur Regeneration gegeben. <lacht> und wie läuft's? Und gut, gut. Also ich habe gemerkt, so die, die, die Schwellungen an den Knöcheln sind weg und solche Sachen. Oh Gott! Oh Gott. <lacht> Aber ähm, nee, tatsächlich gut. Ich war gest, gest, nee, vorgestern eine Runde laufen und treffe mich heute Nachmittag. Ähm, nochmal mit dem Kumpel auf einen kleinen Run, das ist ganz nice, einmal über den Deich pacen. Ja. Und gestern ähm, gestern. Wie viel war ich, rennst äh, du dann
0: nochmal immer so? Nochmal eine Frage. Also wie viele ähm,
1: Kilometer? Gut, also in, in den letzten Wochen der Vorbereitung bin ich dann unterhalb der Woche im Schnitt an die 30 Kilometer gelaufen. Also über vier Läufe verteilt, so zwischen sechs und zehn quasi. Ja. Ähm, und dann am Wochenende einen Long Run. Die letzten waren dann 25 Kilometer.
0: Ach krass. krass, Genau. Ja. Weil ich Und nächste Woche? Auch, ich bin jetzt auch nämlich einmal gelaufen, Dann musste ich nämlich auch an dich denken, als okay. ich bei meinen Eltern war. Bin ich auch nochmal nach dem Training direkt nochmal eine Runde joggen gegangen. Ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, wie viel das war. Ich weiß nicht, ob es äh, drei, vier Kilometer waren oder sowas. Okay. Ähm, das ist ja also schon mal ein auch, nur so, auch nur so 20 Minuten. Ähm, Oh, ja, war ganz geil. Also du hast halt immer dieses Runners High irgendwie so, weil du länger als 15, 20 Minuten läufst. Ja, also das
1: richtige Runners High hast du in dem Sinne nicht. Also das, das ist tatsächlich erst das, was passiert, wenn du bei 80% deiner maximalen Leistungsgrenze bist. Und ah ja, dann kann man,
0: kann, man das, ähm, kann, kann man das ganz wissenschaftlich äh, ja. nachweisen, dass du das. Wenn das, das,
1: ist, das ist tatsächlich. Vielleicht war ich ja schon bei 80%
0: meiner. Ja, nach. who knows?
1: Also, das, das kommt wirklich <lacht> ja. häufig erst, wenn, dann, wenn du krass an der Schwelle bist zwischen absolutem Erschöpftsein und dann aber noch ähm, was im Tank äh, zu haben. Also, das, äh, ich denke, das ist dann wahrscheinlich nochmal eine andere Form des Runners, halt, dass du da Experience hast. Ich hatte das in dem Sinn auch noch nicht richtig. Also ja. du kommst irgendwann in diesen Flow-State rein, aber ich war jetzt auch bislang noch nicht an der, an der wirklichen Grenze, so nach zwei, drei Stunden, wo du dann ja, am da Marathon vielleicht, unterwegs bist. Vielleicht, vielleicht
0: zu unserem Thema nochmal, zu diesem Flow äh, Floating. Ähm, genau. Aber ey, witzig, weil ich bin dann auch gelaufen und du, ich meine, du hast ja immer irgendwie irgendwelche Endorphine oder sowas werden da ja immer ausgeschüttet. Ähm, ja. Also wenn du, sage ich mal, länger läufst und auch ein bisschen dich anstrengst, also wirklich die Hardware richtig hochbringst. Ja. Ähm, und dann irgendwie fertig bist und dann da völlig glücklich sitzt und in den Himmel guckst. Ähm, aber was so super unangenehm ist, was ich komplett vergessen habe, auch von meiner Fußballerzeit, diese fucking Muskelkater vorne in, den, in dem ähm, Schienbein. Schienbeinmuskel, das ist ja so widerlich. Die, die nächsten zwei Tage bin ich dann gelaufen wie aus so rohen Eiern. Das ist ja, so aber das ist ja genau widerlich.
1: das, was ich erzählt hatte, das sind ja, ja diese Shinsplints. Das ja. heißt, du musst du musst wirklich, wenn du, wenn du ernsthaft sagst, du willst auch gesund und vernünftig laufen, du musst die Schienbeinmuskulatur trainieren, wie ja. jeden anderen Muskel ja, auch. Ja, ja absolut. Weil du könntest das jetzt rein theoretisch, wenn du jetzt anfängst, du kompensierst das die ersten paar Wochen und denkst du, ja ah, gut, ist zwar unangenehm, ein, zwei Tage Muskelkater. Und dann kommst du an den Punkt, wo du es regenerationstechnisch nichts mehr schafft, das auszubügeln. Und dann geht es nämlich auf die Knochenhaut und dann denkst du dir, Jesus fucking Christ, du kommst keinen Schritt mehr weiter. Das, äh, ist, das
0: ist das ist das Ding. Deswegen, ich habe auch überlegt, ob ich mal wieder mit dem Fußball anfange einfach. Krass. Ähm, einfach nur so aus, aus äh, Spaß an der Freude. Das ja, ja. Mal komplett weggelassen, aber wenn wir jetzt äh, länger wieder, ab Oktober sind wir wieder in ähm, Barcelona, zumindest Echt? für ein, ein bis zwei Jahre, weil Feline dann nochmal einen Master macht. Ja. Ähm, ja. Die hat doch ihren
1: Master gemacht.
0: Ja, oh, die mache jetzt noch einen. Ach, seriously? Ja. Aber
1: was macht das für Sinn, Stefan? Macht weiß, das nicht sie, Sinn? Naja, sie, noch, sie braucht
0: macht noch einen Master, um dann Doktor zu machen. Ähm, weil die von den ECTS-Punkten sind die in, in Spanien ein bisschen anders als in Deutschland. Deswegen, Ach so, das heißt, das, der reicht das ist ein bisschen weniger, dann. das heißt, der reicht nicht ganz aus. Du müsst, musst also noch einen zweiten machen. Der ist auch theoretisch nur ein Jahr und in Deutschland sind die ja zwei Jahre. Deswegen, geht, ihr
1: dann, geht ihr dann wieder in die alte Wohnung?
0: Ähm, nee, gehen wir nicht. Oh, das ist auch ein Thema. Alter Schwede, da kann ich echt nur mal... Da oh, <lacht> also muss man echt mal... Oh, hier, das ist wieder aus. War Aber das nicht mehr die Verantwortung? Und ne? Ich bin so... Ich bin ja so penibel bei so vielen Sachen. Und da habe ich einfach mal gedacht: gut, spanischer Vertrag, ne, Leute? Ja. Äh, ich muss ja kein Spanisch sprechen können, perfekt. Und habe schon gedacht: das passt schon. Und habe Feline drüber gucken lassen, die auch nicht wirklich Spanisch spricht. Und meine so: oh. ja, das passt schon so von den Klauseln und so, ne? Haben wir auch keinen mehr drüber schauen lassen. Einfach dumm unterschrieben, weil wir dachten: es ist halt so wie in Deutschland, ne, dass du hast, keine Ahnung, zwei Jahre Mindestmietdauer oder so. Oder wenn du früher rausgehst, dann. Besorgst du einfach selber einen Nachmieter, habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Ist jetzt mhm. ja nicht die Welt, ja? Jetzt Aber in diesem die Fall ist es so. Miete. Nee, in diesem Fall ist es so, nee, ganz so schlimm ist es nicht. Ähm, du kannst äh, ein Jahr musst du mindestens drin wohnen und dann kannst du innerhalb, also drei Monate vorher dann kündigen, haben wir auch alles gemacht. Alles gut, keiner hat uns irgendwas gesagt, ne, Nach dem Motto, okay, wenn ihr kündigen wollt, müsst ihr weiter. Keiner. Bis jetzt. Mhm. Bis so einen Monat, nachdem wir da raus sind, sagen die auf einmal so ja. Ähm, da steht drin, ganz, ganz klein gedruckt unten, weil ich habe äh, unser spanische Nanny noch nochmal drüber lesen lassen und die ja. hat gesagt, ja, da steht ganz unten klein gedruckt, also ich mm. das klein gedruckt gelesen ähm, dass man dann eine Monatsmiete zahlen muss für jedes Jahr, was du nicht da warst äh, oder zu früh rausgehst und dann halt anteilig noch die Monate also das heißt, bei uns wären das dann irgendwie äh, 2400 Euro, die wir nochmal extra so zahlen müssen Ach, krass. Die werden von der Kaution abgenommen, also dann kriegst du halt kaum noch Kaution wieder. Oh. Sehr ärgerlich, also sehr, sehr ärgerlich, wenn man einfach mal so 2400 Euro aus dem Fenster wirft, weil ähm, hätten ja. wir das gewusst, hätten wir die einfach untervermietet oder irgendeine andere Lösung gefunden. Ja, Blöde, blöde Geschichte. Also was habt daher... ihr da
1: monatlich allgemein,
0: was war das, äh, 200 die... Euro oder was? 1.500 war die Brutto-Kaltmiete und dann kommt halt noch, was weiß ich, Internet, Strom, Gas ja. äh, und Pipapo dazu. Also vielleicht krass, noch mal, kannst ist du nochmal 100 ordentlicher Chunk. Ja. ja, mehr. Ja. Ja, so, nö, so 100, 100, 120 Euro, weil wir haben jetzt Ach, nicht krass. so viel verbraucht. Ja.
1: Ah ja, okay, krass.
0: Ja. Und jetzt soll es aber
1: wieder in die... In die ähnliche Stadtteilsrichtung gehen oder habt ihr da noch gar keine, gar keine Planung? Äh,
0: ich glaube schon eine andere. Mal gucken. Kommt noch ein bisschen auf die, weil Feline, äh, Noemi soll in den Kindergarten oder in die Kita besser gesagt. Ähm, und Daher müssen wir ein bisschen gucken, wo ist was in der Nähe, damit du da halt jetzt nicht eine halbe Stunde hin und so weiter. Eine deutsche oder eine spanische? Eine spanische, auf jeden Fall. Mm -hmm. ja. Bilingual. Ja, ja. Naja, sie spricht da schon so ein bisschen. Deswegen wollen wir das einfach jetzt noch weiter pushen. Macht
1: also. Ja, ist doch traumhaft. Ja, aber genug
0: Baby-Talk. Lass uns direkt mal reinstarten. Ähm, und yes, zwar. Sir. Ähm, vielleicht kennst du ein oder andere, weil es ist ein bekanntes Buch von dem äh, Professor äh, Mihali den Nachnamen finde ich ist unmöglich auszusprechen, das ist ein Ungarer, Cheshmani Mihali. Mihali Sheshnamani Mihali oder so. Vielleicht kann das ja jemand <lacht> uns mal als Voice Note schicken, man es richtig ausspricht. Und zwar ist das Buch Flow. Ähm, und der Typ, äh, ich glaube, irgendwo in den USA ist der äh, Professor an der Universität gewesen und der hat Das halt... Geheimnis des Glücks? Genau, genau. Und dieser ah, Flow-Zustand ja. ist im Endeffekt ja sag, ist die, im Endeffekt die optimale Erfahrung oder die höchste Erfahrung, die wir machen können. Ja? Und das ist im Endeffekt das, was gerade Sebastian noch sagte, weil man sagt ja manchmal so, ich bin im Flow. Und das ist im Endeffekt, also jeder von uns kennt das eigentlich, was weiß ich, ich ganz klar von früher, wenn man so am Fußball spielen war, ja, hat alles um sich herum vergessen, alles war egal, du warst nur im Moment. Und es mhm. ist im Endeffekt ein bisschen dieses Ding, dass deine Fähigkeiten genau zwischen, also dass du genau zwischen über- und Unterforderung, genau in der Mitte bist. Also, dass du nicht komplett ah, okay. überfordert bist, weil dann bist du, kannst du aus dem Flow rauskommen. Aber wenn du unterfordert bist, das heißt, wenn du zum Beispiel auch im Training immer dasselbe machst ja und einfach eigentlich das easy runterhaust, dann wirst du nicht mehr in diesen Flow-Zustand kommen. Ja? Und kennst du vielleicht ja. auch was aus dem Training, wenn man nur, nur mal mit guter Musik trainiert oder so, dann kann man echt so, wenn man sich nur darauf fokussiert, also wirklich seine ähm, Attention auf eine bestimmte Sache steuert, dann kannst du richtig in diesen Flow-Zustand kommen. Sei, sei es auf deinen Muskel, sei es beim Fußballspielen irgendwie. Das ist äh, und ja, äh, ist eigentlich echt das, das ist so ein geiles Ding. Und im Endeffekt sagt er, wenn man äh, glücklich sein will, muss man halt theoretisch versuchen da oder so oft wie möglich diesen Flow-Zustand zu erreichen. Ja. ja. Und, äh, das habe ich auch in einem Post gestern bei Instagram habe ich da mal ein bisschen drüber geschrieben. Ähm, kannst du halt im Endeffekt auch erreichen. Die haben da nämlich Typen untersucht und haben alle, was weiß ich, halbe Stunde hat deren ähm, Handy geklingelt, beziehungsweise irgendwie ein Timer oder irgendwie ein Pieper und dann sollten die aufschreiben, wie die sich gerade fühlen und so mhm. und was die machen wie die sich gerade fühlen. Also auf einer Glücksskala von 1 bis 10, wie glücklich sie sich gerade fühlen in dem Moment. ja? Okay. Ähm, und da haben die halt auch herausgefunden, dass selbst Leute, die augenscheinlich super glücklich sein müssen, die viel Geld haben, die vielleicht ein Ferrari fahren, die erfolgreich in ihrem Job sind, äh, zumindest äh, subjektiv gesehen oder objektiv gesehen, besser gesagt, dass ja. die vielleicht weniger glücklich sind oder weniger Glücksmomente haben, als zum Beispiel so ein Typ, der in so einer Schraubenfabrik arbeitet, aber der ja. das für sich den Anspruch hat, das so zu perfektionieren und perfekt die Schrauben reinsorgen. Oder ein Pizzabäcker, der jede Pizza dieses äh, oh, Ruheschweck yes. zu perfektionieren weißt? Ähm, und das Und das ist im Endeffekt... Genau. So, da sind wir wieder. Der Flow State. Kurze Unterbrechung. Ähm, ja, wie, wie, ähm, wie sind so deine Erfahrungen? Was, was ist für dich so Glück oder Glückszustand? Ähm, und wann vielleicht erreichst du das oder kannst du dich damit irgendwie identifizieren mit dem Ganzen?
1: Ja, das ist, ist eine, tatsächlich eine gute Frage, weil man sich häufig, glaube ich, auch gar nicht so bewusst macht. Bin ich jetzt wirklich mega happy oder ähm, ist, man, ist man da auch dann in so einem Moment mal drin und genießt ihn wirklich voll und ganz, so wie er gerade passiert. Ähm, also ich habe das häufig auch beim Sport, das ist aber auch so die einzige Sache, die ich im Moment so für mich auch äh, explizit mache, wo ich sage, das ist etwas, wo ich mich um mich quasi kümmere, aber ähm, wo ich auch wirklich häufig mega glücklich bin, ist, wenn ich, wenn ich bei der Arbeit bin und dann hast du einfach so so kleine Momente zusammen mit deinen Kunden, wo die irgendwas Lustiges erzählen oder irgendwie eine Story und du merkst einfach, die sind selber mega happy über das, was sie dir gerade berichten, dass du da Teil dran haben kannst. Und das gibt mir eigentlich immer unwahrscheinlich viel, wenn ich ähm, in der Kommunikation mit anderen Menschen ähm, quasi so der Aspekt bin, wo, wo mir irgendwas mitgeteilt bin mitgeteilt wird, wo andere sich mich sich mega drüber freuen. Ähm, das, das macht mich tatsächlich auch immer sehr, sehr glücklich. Und das dies mit diesem Überfordern und Unterfordern, wenn man mal drüber nachdenkt, könnte eigentlich ganz gut passen. Weil dann bist du so in einem State, wo du nicht wirklich ran an die Leistungsgrenze gehst und, und denkst so, fuck, ich muss jetzt noch, ich muss jetzt noch. Aber auf der anderen Seite du auch weißt, okay, ich tue gerade irgendwas was jetzt nicht easy going ist. Ja. Ähm, Im Endeffekt, da
0: ist auch so ein Graph eingezeichnet, der dann so nach oben geht. Das heißt, dass ja dann, wenn du dauerhaft in diesem Flow-Zustand bist, auch deine ja. Fähigkeit immer besser wird. Das heißt, okay. ähm, du bist bei immer mehr bei immer mehr Leistung, sei es, keine Ahnung, wenn du Programmierer bist, wenn du Sportler die bist. Die Leistungsfähigkeit dann, steigt ja die allgemein. Die Leistungsfähigkeit steigt und das heißt, dass du auch, dass dieser Graph quasi, also diese wann diese Überforderung wäre, dass die, der auch immer weiter nach oben geht. Ja. Ähm, was ich sehr, sehr interessant finde. Das heißt, ich glaube auch, ähm, und im Endeffekt sagen die auch, dass du eigentlich was machen musst, was über, über dich selbst hinausgeht. Also solltest du das jetzt auch nicht machen, irgendwie um, äh, was weiß ich, für, für mehr Gehalt primär oder sowas, das wird dann auf Dauer dich nicht glücklich machen, sondern tatsächlich diese einfach die Sache an sich. Ja? Also zum Beispiel zum Sport gehen, ja, das ist halt so ein, das, das, das klarste Beispiel. Oder wenn dein Job dich mega happy macht, weil ich habe das auch aufgeschrieben, wenn du einfach Menschen so helfen kannst, und merkst du, hilfst denen, das ist auch bei mir immer so ein Ding, was so mich mega in den Flow bringt, weißt du, wenn du merkst, es hilft dir, das geht dem besser und diesen super happy darüber, drüber, das ist mega so dieses, dieses Ding, wo du denkst. Ah, ja, da, da
1: fällt mir gerade ein, so auch bei mir jetzt persönlich, ähm, zum Beispiel diese Thematik mit dem Kaffee, wo, wo wir immer noch dabei sind, ähm, uns Gedanken zu machen, machen wir das, machen wir das nicht das ist so eine, so eine Sache, da geht es uns ja nicht ums, ums Geld am Ende des Tages, sondern du hast, du hast eine Vision, an der du dich irgendwo festkreist ja. und du versuchst, irgendwas in die Realität umzusetzen. Und dieser Flow-State, wo, wo du dann ab und zu mal mit deinem Partner zusammensitzt und der eine hat hier eine Idee, der andere da, das ist dann das, wo du auch wirklich happy bist, weil du denkst, okay, geil, wir ziehen beide an einem Strang und who knows, was passiert, aber der Prozess, den wir gerade durchleben, der macht mega Spaß. Ja. Und das ist dann auch eben das, wo du wirklich glücklich bist und denkst, okay, cool, wir haben nächste Woche den Termin, wir haben das, ne? Dass das, ja. das alles also das so ein ist bisschen das ist auch ein
0: bisschen dieses Ding, dass du halt nicht, dass du halt echt nicht so in dieser Comfortzone bleibst, sondern wirklich rausgehst, aber noch vor dieser Überforderung bist. Das heißt, dass du gucken musst, oh fuck, wie melde ich jetzt hier das Gewerbe an? Wie müsste man das machen? Braucht man dann ein Marketing? Wie sieht das aus mit einer Kaffeemaschine? Dass du das alles kalkulierst. Dann brauchst du ja mega, deine, deine Aufmerksamkeit musst du ja mega darauf richten, um das überhaupt hinzukriegen. Weil wenn du, ähm, weiß ich nicht, mit dem Kopf halb woanders bist, ja, dann dann, dann wird es halt nichts. Dann wirst du nie niemals in diesen Flow-State kommen, ja.
1: Genau das. Ja. Aber ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr schwieriges Ding, diesen, diesen Flow-State überhaupt auch zu halten und erreichen zu können, weil ich stelle das selbst fest. so Man ist dann häufig auch sehr eingefahren in den Gedankenzügen oder in den Sachen, die man sich irgendwo vorgenommen hat. Dass so ein bisschen diese Leichtigkeit äh, verloren geht, so, so geht es mir zumindest. Also genau. ich merke das ab und zu auch, so dann hast du eine stressige Phase und du nimmst dir so viele Sachen vor ja. und dann klappt davon nur die Hälfte, dann bist du enttäuscht und so, und da ist es dann, glaube ich, auch wirklich schwierig, sich dann hier und da einfach mal zu resetten und zu sagen, okay, gut, neuer Tag, neue Woche, was auch immer, ähm, realistisch bleiben und dann versuchen, wieder so ein bisschen in diesen, ja. in diese Balance zu kommen.
0: Da ist halt wahrscheinlich auch das Ding, so warum ähm was weiß ich, wo man sich dann vielleicht mal fragen sollte, warum mache ich einige Sachen, wo ich dauerhaft nicht das Gefühl habe, dass ich da irgendwie ähm, Bock drauf habe, also überhaupt nicht in diesen Flow-Zustand kommen Also A kann das sein, dass du dich echt mal richtig drauf konzentrieren musst, ja sei es für mich zum Beispiel manchmal beim Lernen, ja manchmal habe ich so eine harte Zeit, mich da zu konzentrieren, aber wenn du es mal wirklich hinbekommst und wirklich da mal so eine Stunde, eineinhalb dann dran bist, dann kannst du halt echt in diesen, in diesen Flow-Zustand reinkommen. Ähm, ja, cool. Finde find ich. Also wahrscheinlich muss man doch mal gucken, warum macht man was? Und wenn man jetzt denkt, okay, ich mache das jetzt nur, um äh, Geld zu verdienen, dann wird das wahrscheinlich schwierig sein, ne? Irgendwann. Ja,
1: das ja. stimmt. What ja. is your why?
0: Ja, ganz genau. Hast
1: du mitgekriegt, dass The der, der Rock Johnson auch Corona hatte?
0: Äh, nee, krass. Nee, habe Ich, ich auch nicht. Ich,
1: ich habe das nur gestern von irgendjemandem gehört, deswegen
0: dachte ich, ob du da mehr News
1: hast. Ich, nee, ich bin so newsmäßig
0: äh, auch noch mal hier ein Hack an alle. Ich lese eigentlich gar keine Zeitung oder irgendwas. Nee,
1: das, das tue ich auch nicht. Instagram ist da jetzt in dem Falle der, der ja. Newsträger gewesen. Aber ich glaube, der hatte auch Covid. Ja. Ach, Und eine Bekannte ach. aus Hamburg. Die hey, aber da so. habe ich
0: noch eine Story zu erzählen, die habe ich ja noch gar nicht erzählt. Und zwar, ich hätte ja eigentlich letzte Woche. Donnerstag wäre ich nach Hamburg frühmorgens gefahren, um einen, beziehungsweise theoretisch sogar zwei Podcasts aufzunehmen. Ja, mit Geil. Dem Der Podcast wird jetzt am Montag aufgenommen, per FaceTime. Okay. Ähm, aber folgende Geschichte. Ich habe diese Corona-Warn-App. Ich weiß nicht, hast du die auch? Nee. Ja. Kann ich dir immer empfehlen, die zu machen, weil es ist echt irgendwie ganz ganz, ganz gut. Es ist halt alles anonym und so weiter und so fort. Aber ja, ich bin dann irgendwie, das muss gewesen sein an dem Tag, als ich von München nach Berlin gefahren bin oder umgekehrt. Ähm, an einem Montag, glaube ich muss ja. ich irgendwo in der Nähe von jemandem gesessen haben, haben über längere Zeit, der nachträglich, also erst ich hatte die Meldung auch erst ein paar Tage später, nachträglich ja. auf Corona positiv getestet Ach, wurde. Ja. Krass. Ähm, das heißt, wahrscheinlich war der zu dem Zeitpunkt schon infiziert und deswegen hatte ich ein super erhöhtes Risiko. ja Da steht jetzt in der App nicht drin, was du genau machen sollst, leider. Ähm, aber ich wusste, ich fahre, erstmal mache ich diesen Podcast, wo ich eine Stunde ja. lang mit jemandem mit einem Mikrofon reinlaber auf ungefähr 30 cm Entfernung. so Das kannst du eigentlich halt machen, wenn du den ansteckst, who knows. Ähm, und ich wäre danach zu meinen Eltern zum Geburtstag gefahren. Und da sind auch super viele alte Leute, teilweise, hat ja. ne, der gerade ein Herzinfarkt erst hatte und so. ne mal fragt, da, kommt der, da kommt der Enkel, äh, beziehungsweise da kommt der, da kommt der Sohn um die Ecke und ja. ähm, äh, bringt die alle um. So, ne? Ja, und deswegen musste ich erstmal einen Termin machen für einen Corona Test. Leute, ihr glaubt es nicht, es ist fast unmöglich einen Corona Test zu machen. No, alle see, sagen, also erstmal nimmt kein also es ist eine Katastrophe. Alle die, die ganzen hier bei Markus Lanz hier Jens Spahn Pipapo, die tun alle so als wenn alles super unter Kontrolle Wer Ist es vielleicht auch, aber es steht erstmal, was musst du machen? Okay, ans Gesundheitsamt, dann rufe ich dann rufe ich beim Gesundheitsamt in Berlin an, die sagen ja, äh, du bist in Hamburg gemeldet, ruf mal in Hamburg an. Ruf ich in no. Hamburg an, sagen die, ähm, ja, ruf mal, ähm, äh, schreib mal zu dieser E-Mail-Adresse. Meinst so, du, muss ich jetzt eine E-Mail hinschreiben? Das muss doch jetzt schnell gehen. Ich kann doch, kann doch sein, dass ich hier dauernd schon irgendwelche Leute infiziere. und ich kann mich doch jetzt auch nicht einschließen, bis irgendwann mal die Zeit vorbeigeht. So, dann schreibe ich eine E-Mail hin, kriege ich eine E-Mail zurück. Ja, du musst ich zum Beispiel <lacht> im in Berlin melden. Eine dann habe ich selbst versucht, einen Test zu organisieren die meisten gehen erstmal nicht ran oder sagen dann, ja, in fünf Tagen kannst du einen Test machen und das Ergebnis hast du dann in neun Tagen. Ja, Alles geil. Klar. Dann Macht ist ja Sinn. das Risiko schon wieder vorbei, jemanden anzustecken. Ja. Ähm, hab dann jemanden gefunden, die haben mich dann getestet und ich hatte zehn Stunden später das Ergebnis, zum Glück, was ganz gut war. Ähm, war negativ zum Glück und konnte dann ähm, zu meinen Eltern gehen. Aber ey Leute, ich sag's euch, eine Katastrophe. Es ist echt eine Katastrophe. Ja,
1: aber Bürokratie in Deutschland ja. ist aber auch ist ein Pain, Pain ja.
0: in the Ass. Ja, das ist, Krass.
1: Äh, ich hätte Bock, mal irgendwann diesen Antikörpertest zu machen, hatte letztens auch ein Kunde von mir gesagt, der hat zweimal schon gehofft. Ja, habe ich auch <lacht> gemacht.
0: Habe ich auch Und? gemacht. Äh, ja, auch natürlich negativ. negativ. Weil die Leute denken halt einfach, wenn sie jetzt mal krank waren oder so, oh, ich glaube, ich hatte das schon. Aber Boah, ich war so raus.
1: lange nicht mehr krank, Stefan. Ja. Wann warst du das letzte Mal krank? Oh, du hattest doch, war das nicht Anfang des Jahres irgendwas?
0: Ja, warte mal. Da war doch mal was.
1: Ich meine auch, da warst du mal richtig weg.
0: Ach so, ja, aber das Ding ist bei mir, ich werde halt nie, ich bin halt nie so richtig krank. Also aber ich hatte Anfang des Jahres, da war irgendeine, was weiß ich, das muss irgendeine Lebensmittelvergiftung waren. Erst Noemi am Kotzen und äh, und so weiter. Dann war Feline dran und ich dann am Abend. Äh, okay. Musste komplett alles äh, mich erbrechen. Und dann äh, war ich aber eineinhalb Tage später wieder komplett fit. Das war genau, ah, okay. zum Glück. Äh, ich Keine Ahnung, was das war. Das muss irgendwie so ein heftiges... Äh, Lebensmittel, Virus oder irgendwas gewesen sein, was wir alle gegessen haben und dann. Shit. Ja, das war das war nicht Da steckst das du nicht klar. drin, manchmal. Ja, genau. Aber ansonsten, muss ich echt sagen, habe ich Glück, dass ich äh, vielleicht manchmal so, wenn ich merke, ich schlafe sehr, sehr wenig und ich bin viel unterwegs und so, und da bist du natürlich auch jetzt überhaupt ne? wissen. Ja, weil wir alle jetzt ja kleine, wir sind ja jetzt alle kleine Virologen mit dem Background wissen, wie ja, viel, natürlich. wie viel Vieren so bei dem ganzen Reisen auch, ja, wenn du da mit Leuten dauernd in der Bahn im Zug bist und so, wie viele ja. Viren dir da begegnen und wenn du dann wenig schläfst, dein Immunsystem ein bisschen lower ist, dann ähm, merkst du das vielleicht mal, dass, ich merke das immer als erstes, dass meine Nase so ein bisschen zu ist oder dass ich mich ein bisschen schlapper fühle, aber in der Regel geht das dann, ist das direkt wieder weg, also ich bin jetzt eigentlich nie so, dass ich länger irgendwie nee, sehr äh, gut. raus Teil, bin. Teil, Teil. Zum Glück, ja, zum Glück.
1: Toi, toi, toi. Ähm,
0: genau, wo, wo waren wir stehen geblieben? Wollten wir zu, dem, äh, zu diesem Glücksthema nochmal was sagen oder zu diesem, zu diesem Flow- ich Wir könnten,
1: wir könnten soll, ich, soll ich dir sonst mal die Frage stellen, die ich vorhin mal Ja, mach das mal, ähm, ihr könnt
0: uns gerne auch mal schreiben, was ihr so davon haltet, also ich kann das Buch echt nur empfehlen für jeden, der sich da so ein bisschen mit beschäftigt. Das
1: geht ja aber auch so ein bisschen Hand in Hand jetzt auch die Frage, ja. die ich dir stelle, ja. jetzt nicht rein bezogen aufs Glück, aber auch so auf charakterliche Eigenschaften, also es ging ja. darum, dass ich, dass ich Stefan eigentlich ähm, gerne mal fragen wollte, ob er so in seinem näheren Umfeld oder allgemein vielleicht auch bei sich persönlich festgestellt hat, dass wenn man ich denke, das wird ja bei 99% der Leute jetzt irgendwo der Fall sein, dass man aus normalen Verhältnissen kommt, unsere Eltern jetzt nicht irgendwelche A-Promis sind ja. und man eigentlich so mit diesem Status Fame im, im, im oberflächlichen Sinne nicht viel zu tun hat. Ob man das dann wahrnimmt, dass wenn Leute vielleicht nach außen hin ähm, erfolgreich sind oder ähm, irgendwo auch auf Instagram oder YouTube, bekannt sind und man sagen könnte, wow, das ist so eine Persönlichkeit, die irgendwie jeder kennt, ob du da die Erfahrung gemacht hast, dass sich Leute charakterlich verändern, anders mit dir als Mensch umgehen oder ob du das gemerkt hast, dass du vielleicht hier und da mal, sei das heißt, es, abgehobener bist oder oder
0: allgemein so diese hm. Thematik. Ja, gute Frage. Na? Gute Frage, das, weil das, das muss weiß man ja nicht. von verschiedenen Perspektiven eigentlich betreiben. genau weil, wenn es jemand ist, den du kennst, ja, schon, also sagen wir mal, ein Freund, beim Freund passiert ja. das, dann ist es ja eher so, der wird dir wahrscheinlich immer gut gesonnen sein, also der wird immer dich gut behandeln. Aber wenn du jetzt, manchmal siehst du ja auch vielleicht dann ein Promi so nach außen hin. Ich weiß noch, damals war das, wer ähm, war noch mal bei Bremen im Tor vor Wiese? Reinke? Hieß der Reinke?
1: Andreas Reinke. Andreas
0: Reinke, ja, Testspiel in äh, auf Borkum oder Norderney äh, gegen äh, Thurs Pivsum. Ähm, einen meiner alten Vereine. <lacht> ähm, und dann nach, also ich war nur als Zuschauer, und nach dem Spiel wollten ganz viele von dem Interview, äh, nicht kein Interview, sondern Autogramm haben. Und der ja. ist halt einfach so äh, abgehauen und hat, also alle anderen Spiele haben äh, Autogramme geschrieben und so. Ja. Und der hat halt einfach einen Fuck gegeben so, und ist einfach abgehauen. so Ach krass, okay. So, I, don't, I, don't give a, I don't give a fuck. So. Wo man ja. dann auch denkt nach außen, ey, was für ein arroganter Penner, ne? Aber meine Güte, so weißt du, der hat wahrscheinlich in seinem Leben schon so viele Autogramme geschrieben. Und, genau. Ähm, ist doch auch im Endeffekt trotzdem, ob äh, berühmt ist oder nicht, sein Recht, ob er jetzt da Autogramme schreibt oder nicht. Weißt du, vielleicht ist er im Fokus, vielleicht ist er gerade nicht in der Laune, vielleicht hat er gerade irgendwie einen Ball durch die Beine bekommen, was ihn mega nervt oder so. Das heißt, ja. diese Momentaufnahme, darauf schließen wir dann auf, auf ähm, stabile Persönlichkeitseigenschaften. Zum Beispiel, dass jemand... Äh, ein bisschen abgehoben hast oder sowas, was aber ja. unbedingt nicht unbedingt der Fall sein muss. Ich überlege gerade bei mir, ob ich jemanden kenne. Ich kenne halt ein paar Leute, die auch so ein bisschen mehr, sag ich mal, deutlich mehr Geld verdienen, ein bisschen mehr Fame haben und so. Mhm. Ähm, die sind aber eigentlich alle genauso geblieben, wie ich sie kannte. Ist halt die Frage, ob, die, ob das genauso ist für, für Außenstehende, die sie jetzt nicht kennen. Ja. Ähm, weil ich glaube, wir denken auch schnell, jemand, der jetzt irgendwie berühmt ist oder viel Geld verdient oder irgendeine Art von Fame hat, dass der... Ähm, vielleicht Und wie denkst, du
1: in, wie denkst du, inwiefern Statussymbole die diese Meinung beeinflussen? Also wenn 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 du jetzt mich beispielsweise angenommen, ich könnte es mir jetzt leisten zu sagen, ich stelle mir morgen Lamborghini vor die Tür. Ja. Würdest, würde sich dann quasi die Wahrnehmung bezogen auf mich verändern, indem dass du sagst, oh Gott, der hat es jetzt nötig, sich so eine Karre vor die Tür zu stellen? Oder wüsstest du das einzuschätzen, indem dass du sagst, okay, das finde ich halt auch schwierig, ja. zu sagen, okay, ist das jetzt irgendwo eine, die Schwanzverlängerung, die er braucht? Da, also
0: ich, da, da habe ich auch ganz, ganz klare Meinung. Ich meine, im Endeffekt so würde ich sagen, jedem das sein, weißt du, kann, kannst ne, du machen, lassen, was sein. Ne? ich würde dich aber vielleicht fragen so, A, macht das Sinn finanziell für dich? Dann würde ich, dann, wenn du sagst, ja, eigentlich nicht wirklich, aber ja gut, dann ist halt so. Aber da muss man sich ja eher fragen, warum machst du das? Ja? Weil das hat ja immer einen Grund. Gerade Gerade wenn du wenn du theoretisch eigentlich nicht in der Verfassung, also wenn du den sage ich mal jetzt ähm, <lacht> nicht unbedingt auf Pump holst, aber weißt du wenn es eigentlich finanziell überhaupt gar keinen Sinn machen würde das zu machen ja. ähm, wo man sich denkt ja das war aber immer mein Traum und so da muss man sich halt fragen warum warum macht man das vielleicht ja aber ich würde jetzt nicht sagen dass du deswegen arroganter bist weißt du aber du hast vielleicht einfach irgendwo eine irgendwo irgendwo eine ähm, ein Void, sagt man ja im Englischen. Ja. Was, also irgendwie Bedürfnis, fehlt ne? was, ja, was du kompensieren möchtest tatsächlich. Und ich, aber ich glaube, <lacht> das hat jeder, das habe ich auch und das haben, hast du wahrscheinlich auch in irgendeiner Form, aber jeder ja. kompensiert das halt anders. ja. Ähm, hast, hast du das bei dir schon mal gemerkt, dass du irgendwas kompensieren musstest? Ähm, also zumindest nicht materiell. Ich bin da ganz, ich bin da ganz, also weißt du? ich bin da eher der Typ, der seine weiß. Aktien und ETFs spart und das, äh, und das jetzt auch nicht, also klar, mit Freunden rede ich drüber, weil ich will das habe ich auch bei Dean. Der hat jetzt endlich einen ETF-Sparplan, äh, weil ich halt auch will, weißt du, ich habe ja nichts davon, ja? Und ja. Äh, so, Aber ich will halt einfach, dass der auch, ich will, dass der später, weil ich kenne den, so der haut, der verdient viel Geld und haut es aber dann auch direkt wieder irgendwie raus. Und ich will aber, dass, dass dem später gut geht, ja? Und ich will nicht, dass irgendwie Geld irgendwann ein Problem ist, weil er halt in jungen Jahren, in Anführungsstrichen, zu dumm war und meinte, ich kann mich ja jetzt nicht so einschränken und, mhm. und so weiter und so fort. Aber wenn du es ein bisschen smart machst, kannst du dir halt ein besseres Leben machen, weil Geld ist... Absolut da brauche ich dann auch nochmal deine,
1: noch deine Beratung.
0: Ja, gerne. Ich bin ja auch, ich bin ja kein Anlageberater, ja? Also ich bin jetzt kein... Nee, aber äh, wahrscheinlich aber, ehrlicher als ein Anlageberater. Ja, das kann natürlich sein. Das kann natürlich sein. Ich bin mir da auch mal auf die Füße treten zu wollen. Genau, genau, genau. Ähm, aber das, das ist also das Ding, weil Geld ist wirklich nicht alles, ja. Aber es nervt halt einfach, wenn du später dauernd irgendwelche Probleme damit hast. Ja? Wenn das Auto kaputt geht und du weißt nicht, wie du irgendwie zur Arbeit kommen kannst, weil du dir das ja. gar nicht leisten kannst, ein Auto zu reparieren. So, so einfache Sachen.
1: Ja, die Kleinigkeiten, ähm, das stimmt. Ja.
0: Genau. Und gerade wenn man das irgendwie mal vielleicht auch zu Hause mit, wenn man jetzt nicht so super rich Parents hatte, wo halt dann irgendwie irgendeine Reparatur, wo man sich dann schon mal überlegen muss, ah, okay, fuck, das kostet halt jetzt mehr. Ja, oder kennt
1: man aus eigenen Reihen, absolut. Oder dann,
0: oder dann wartet man halt länger, bis man ein neues Auto kauft, weil das ja gerade halt noch nicht passt so. Ja. Ähm. Und deswegen würde ich sagen, ist das schon ein wichtiger Punkt. Ansonsten habe ich materiell Gar keine Sachen, ja. Ich will mir jetzt selber keine teure Uhr, ich habe zwar eine relativ teure Uhr, aber die würde ich für selber nicht kaufen. Ja, ja. <lacht> ähm, und cool. sowieso so starte, ja, da bin ich irgendwie, weiß ich Auf Collab schon. seinen Nacken. <lacht> Ganz genau. Ähm... Oh. Aber ansonsten bin ich da gar nicht so... Aber es kann natürlich auch sein, dass ich irgendwie unterbewusst natürlich auch irgendwie, was weiß ich, meinen Körper als Statussymbol sehe. Ja, vielleicht mit ja, ah, kann man nur ja ähm. nichts kompensieren, in dem Sinne. Ja, aber ich glaube schon, dass man das dann so denkt, weil gerade, würde ich mal sagen, Leute, die vielleicht denken, dass sie nicht so attraktiv sind oder so, oder die früher nie, wo die Mädchen nie was mit denen zu tun haben wollten, ja, ähm, das macht ja schon was mit einem. Da fragt man sich, bin ich nicht liebenswert? Bin ich nicht dies, bin ich nicht das? Und dann denkst du dir einfach, das, aber das würde uns wahrscheinlich genauso gehen, ja. ähm, muss ich das vielleicht irgendwie ähm, ja, kompensieren damit, dass ich mehr Geld verdiene und das aber auch nach außen zeige. Dass muss ich, ich
1: jetzt bin. die zehn Flaschen im Club ordern, um die Mädels am Tisch zu haben, so nach dem Ja, Ort genau, Ort. genau. Und ähm, ich bin da, ja, ich
0: bin da halt gar nicht so aufgestellt. Also, ich habe jetzt keine... Nee, damit kann man mich auch
1: tatsächlich nicht wirklich beeindrucken. Also, ich finde ich find das zum Beispiel auch mal sehr, sehr nice zu sehen, wenn sich jemand gewisse Sachen leisten kann, wo du sagen kannst, wow, Respekt, da muss irgendwo was hinter sein, weil sonst kannst du so einen Lebensstandard nicht führen. Mhm. Aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, das beeindruckt mich so weit, dass ich sag, ich muss da irgendwie mich selbst ah, schlecht fühlen oder dem Ganzen irgendwo nacheifern, das finde ich, man merkt das auch immer, wenn das von jemandem natürlich kommt, weil das, weil das halt kann, oder mhm. wenn das aufgesetzt ist. Und das finde ich zum Beispiel bei, häufig bei diesen Neureichen so schwierig, wo du weißt, das muss jetzt auf Instagram so so hart zelebriert okay. werden, dass du jetzt die neue AMG-G-Klasse äh, oder wie auch immer hast. Ja,
0: oder halt bei Frauen so die beste Dings-Hier-Handtasche für Frauen. Die 3, Louis <lacht> wo dann immer das Argument kommt, ja, das ist doch eine super Wertanlage, die steigen ja auch im Wert. Mag ja sein, aber so. Wow. Dann darfst du sie nicht tragen. Ja, das es ist echt so, wo ich mir denke, hm, ja. Aber jeder hat ja so seine Sachen, ne? deswegen will ich da jetzt ja. gar nichts so von oben herab sagen, ey, ich habe das alles nicht nötig. Ich Nein, das gesagt. ist ja
1: auch nicht, dass wir das da. ist ja nur, ja. dass wir drüber, drüber nachdenken. Ja, das also. ist aber
0: interessant, eine interessante Frage. Und ich finde es aber selbst immer eher noch beeindruckender, wenn jemand, ähm, wenn jemand irgendwie, wenn du dann weißt. Später, weißt du, also vielleicht so, so, so interessante Personen, wo du gar nicht denkst oder gar nicht direkt siehst oder weißt, dass die sich das vielleicht leisten konnten. Du merkst, okay, der könnte sich das aber absolut leisten, aber macht es nicht. Und da finde ich es viel interessanter. Ja, interessant, warum macht er das nicht? Also, er hat das offensichtlich nicht nötig, ja? Das finde ich immer war außer, viel interessanter.
1: Außer, ja, muss ich auch sagen, ich habe ich hab einen Kunden, der ist, glaube ich, der ist auch dem geht sehr sehr gut das heißt ja, ist das so. der mit
0: dem äh, mit dem was war das nochmal für ein Auto McLaren oder so
1: nee das ist ein anderer das ist ein anderer nee 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 dem das ist dem geht's viel viel besser Ach
0: so. also nicht <lacht>
1: der mit dem McLaren sondern der von dem ich jetzt erzähle das ist einer der kommt mit seinem E-Bike an ganz ganz bodenständig wenn du so willst mhm. aber der erzählt dir dann mal eben so im Vorbeigehen weil das der ist auch schon ein bisschen älter der war jetzt die letzten paar Monate nicht bei mir auch wegen der ganzen Corona-Thematik Ja. Ja, dass er halt vier Unternehmen gekauft hat. Und er sagt, ja, ich denke da antizyklisch. Also, Sebastian, irgendwann geht es auch wieder back auf
0: Und das ist dann halt so dieser Undercover-Flex, wo du dir so denkst, so, okay. Ja, wobei das ja auch immer so ein Ding ist. Das merke ich ja das merk ich auch immer, wenn ich mit so Leuten mal irgendwie zu tun habe, dass sie natürlich schon mal nebenbei droppen, hier das gekauft und na, da haben wir grad, sind wir gerade dabei, das zu, zu kaufen oder das ja, zu machen. So, wo der schon so. eigentlich die, also, vielleicht ist das bei mir selbst auch so, dass man schon schnell mal raushängen lässt, was für ein geiler Hecht man eigentlich ist. Also im Endeffekt ja. ist genau dasselbe. Und ja. äh, E-Bikes von mir so eine Beobachtung. Also alle alle erfolgreichen, <lacht> gerade auch im Hamburger Kreis, die irgendwie so ein bisschen was auf sich halten, haben heutzutage ja so ein E-Bike. Ja? Weil die Dinger sind auch teuer.
1: Die sind so hat. teuer.
0: Aber es ist oh, eigentlich auch, weiß ich auch nicht, I don't know. Ich, ich finde halt cooler so ein einfach so ein, so ein altes äh, Vintage-Rennrad. So finde ich einfach geiler.
1: ja ich weiß halt nicht, wenn du, wenn du natürlich in Hamburg irgendwo in die City musst, hast dein Büro in der Hafen-City, mhm. sondern dann trittst du halt einmal kurz in deine E-Pedale gefühlt, ziehst, ziehst den... Ja, ich bin da mal mitgefahren,
0: das, die Dinger gehen echt gut ab, du.
1: drücken dich weg, und das sind dann auch die, die vor den Autos liegen, weil sie nämlich denken, sie sind ein Auto, <lacht> und auch wie die Geisteskranken über die Kreuzung, die sind. <lacht> oh Gott, weil die oh vermischen nämlich dieses, ich bin A so schnell wie ein Auto gefühlt, hab aber die Rechte eines Fahrradfahrers, und jeder weiß, die Fahrradfahrer haben alle Rechte. Ja. Die können
0: sich eigentlich alles erlauben, bis es dann knallt und du vor der Motorhaube liegst. Ganz, ganz genau. Ja. Aber das, das ist eigentlich ein interessantes Thema, weil das ist ja im Endeffekt genau auch dieses Ding, wie schnell, wenn du mit anderen Menschen zusammenhängst, wie schnell holst du eigentlich dein, dein Penis raus. Ja? Und das ist, glaube ich, bei ganz vielen ja. so, dass man relativ schnell mal sagt,
1: wie ähm, machst du das denn? Wie schnell holst du dein? Du, ich bin <lacht> ganz
0: ehrlich. Ich bin ganz ehrlich. Ich bin ja auch nicht dumm, ne? Ich meine, jeder, also ich studiere auch unter anderem Psychologie, deswegen weiß ich auch ein bisschen, wie Sachen funktionieren. Und wenn du Leute beeinflussen musst, willst, ja, sei es aus einem äh, beruflichen Zweck, da mach, manchmal macht das halt keinen Sinn, mit der, mit der also dein, dein Licht unter den, wie stellt das Köcher zu stellen oder so, ja? Also dich kleiner zu ja. machen als du bist, sondern dann ja, genau. Macht das genau. Halt mal Sinn, ein bisschen auf die Kacke zu hauen und ein bisschen, äh, sage ich mal dich zu polieren und dich auch das, was du vielleicht erreicht hast oder geschafft hast, hinzuschreiben. Aber ansonsten finde ich es eher unangenehm. Das heißt, ganz oft äh, habe ich so das Ding, dass ich bei irgendwelchen Taxifahrern in irgendwelchen Ländern im Auto sitze ja, und dann <lacht> fragen die. sind halt immer so, wollen ja halt immer reden, gerade auch in den Staaten. Und dann fragen die immer so, ja, aber... Oh, die
1: Uber-Conversation.
0: Ist du durch hier äh, Urlaub oder a ah, wenn Dann sage ich so, ja, so ein bisschen beides. Und dann fragen die halt irgendwann so, hey was machst du denn eigentlich, wenn du jetzt hier so da und da so... Ja. Und wo kommst du gerade her? Ah, okay, aber... Äh, okay so, ja. und dann sage ich halt immer, ich bin halt Student, so, weil ich keinen Bock habe, wenn ich jetzt so sage Modeln, so, dann sagen immer, ah, krass, und für wen und wie viel und äh, was und so, es äh. kommt halt immer drauf an. Ich erzähle das dann immer eher nur, wenn ich jetzt weiß, keine Ahnung, das sind jetzt wirklich irgendwie Leute, ähm, mit denen du länger Kontakt hast, ansonsten habe ich gar keine Lust, ihnen das zu erzählen meistens, weil irgendwie finde ich es eher dann unangenehm, also ich finde es dann tatsächlich unangenehm, ja. wenn die mich dann so Sachen fragen und so und dann, äh, ja, weiß ich nicht. Wie siehst, wie ja, siehst also, du das? Haust ich ich, ich finde es ich,
1: ich tatsächlich auch sehr angenehm, wenn man, wenn man quasi erst so Stück für Stück rauströpfeln lässt, mhm. was man vielleicht doch so auf seinem Portfolio stehen hat. Ähm, aber gerade auch je nachdem, wen man so kennenlernen will, ist es, glaube ich, schon auch angenehmer, wenn man erstmal versucht, so die Person an sich kennenzulernen ja. und dann, ach, übrigens, das und das mache ich vielleicht auch hier und da noch. Ähm, also ich wäre jetzt auch der Letzte, der dann irgendwo, ich, ich sag mal so, von den Leuten, wo ich, wo, ich, wo ich weiß, dass ich die kenne und die wissen, wie ich als Charakter ticke, da bin ich natürlich schon, dass ich sage, boah, Stefan, ich plane irgendwie einen Kaffee aufzumachen und so, was hältst du davon, zack, 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 weil ich dann aber auch ja. deine ehrliche Meinung will. Aber vor dir muss ich mir nicht in Anführungszeichen mehr beweisen und sagen, oh, hier, das und das, äh, ja. kann ich alles. Ähm, nee, da finde ich es tatsächlich auch viel, viel angenehmer, wenn man... In so einen offenen Austausch kommt und dann Stück für Stück immer mehr über die Person fällt, ohne gleich. Ist ja auch, du verpulverst ja auch so ein bisschen diesen, diesen Aha-Effekt. Ich meine, ähm, das Erste, was ich auch immer sage, ist, dass ich studiere. So, ich mache ein Fernstudium, zack, 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 und nebenbei arbeite ich. Und wenn die Leute dann fragen, so, oh, was machst du denn und, und in welche Richtung geht das, kannst du ja immer noch sagen, du, ich arbeite als PT und dann kannst du immer noch sagen, ich habe mein eigenes kleines Studio. So, und ähm. Da, das das finde ich tatsächlich immer sehr angenehm. Und wie du es schon, aber schon richtig gesagt hast, wenn du jetzt natürlich jemanden relativ schnell von dir überzeugen willst, und das hast du ja im Prinzip auch, ähm, wenn wenn ich jetzt Kunden bei mir habe und die wollen wissen, Sebastian, was hast du auf dem Kasten? Dann brauche ich ja nicht schönreden, dann brauche ich nicht sagen, ich stecke noch jetzt in einem Studium, sondern kann dir auch erstmal sagen, um es jetzt strukturiert zu machen, die und die Lizenzen habe ich in der Tasche, ich habe meine Trainerscheine dann und dann gemacht und ja. ich mache noch jetzt zusätzlichen Studien im Bereich Sport- und Ernährungswissenschaften, so. Ja. Ja. Da muss man dann auch, glaube ich, wirklich ähm, unterscheiden können. Und das, finde ich, macht auch häufig auch den gewissen Touch aus, wodurch du dich abheben kannst, gerade im, im Geschäftlichen. Wie bist du in der Lage, dich zu verkaufen, in Anführungszeichen? Genau. Ja. Und das habe ich zum Beispiel letztes Mal gemerkt, ähm, dass wir, wir waren mit der Vermietung gesprochen von, der, von dem Café. Und dann war es auch eher wie, wie so eine Ausfragerunde schon, weil wir quasi das erste Meeting hatten, ähm, von wegen, man, man, man lernt sich mal persönlich kennen, das lief halt vorher alles über eine Maklerin ja. und dann sitzt da so ein 22-jähriger Dulli vor dir und du hast natürlich schon auf ein bisschen was zu bieten, aber das musst du den Leuten halt dann auch innerhalb von ja. ein, zwei Minuten erstmal verkaufen. Da macht es ja auch
0: Sinn, weil die wollen ja wissen, wie kreditwürdig bist du, ja, wenn die das Ding an dich vermieten, ist das dann in einem halben Jahr, weil du jetzt dachtest, du hast jetzt einen großen Traum und dann nachher genau. genau. denkst du dir, ach komm, scheiß drauf. Ja, <lacht> ähm, ja. ja. Das Ding. Nee,
1: aber das, das ist dann auch. Ich finde es tatsächlich immer unangenehm, wenn man sich selbst so ja. ins Rampenlicht stellen
0: muss. Das ist heftig. Es ist, ja ist so weird, weil ich kenne das noch früher, wenn ich Wohnung in Hamburg gesucht habe, ja, auch mal so dann alleine, ich, du bist in Hamburg. Ich hatte, wie so ein Car also wirklich wie bei so einem Modelcasting, ja, das sind wirklich 30, 40 Leute, alle bringen ja. irgendwie selbstgemacht, also jetzt kein Witz, natürlich selbstgemachte <lacht> Kuchen mit oder hier. Die Lieblings- äh, was weiß ich, die Lieblingsmuffins oder irgendwas, ja, oder Schokolade oder was aus dem eigenen, aus dem Ur Ursprung. Das ist crazy, also, ne? Zum Land, wo man herkommt. Ja, und da musst du halt direkt eintreiben, was machst du, wie viel Geld ungefähr verdienst du, Nettoeinkommen, was für ein Beruf, ja. Und habe ich halt immer direkt gemerkt, ja, sobald du da reinhaust, irgendwie selbstständig, Modell oder so, bist du eigentlich raus. Ja? Ich habe nur dann eine Wohnung bekommen, ja, weil du hast einfach kein, kein regelmäßiges Einkommen. Und wenn du einfach Leute hast, die ein höheres Einkommen haben, die einen sicheren Job haben, nimmst du die, würde ich genauso machen. Ich habe immer nur eine Wohnung bekommen, wenn ich dann irgendwie mit der Maklerin oder dem Makler konnte, ähm, dann hat das auch immer <lacht> geklappt. ja. Oder jetzt wie in Spanien... Musstest
1: du jetzt, deine Makler mal verführen oder was?
0: Nee, 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 das nicht. Aber dann hast du einfach mal mit denen telefoniert oder sowas und hast ja. ein bisschen erklärt und dann fanden Person. die mich irgendwie nett ja. und haben, haben dir geholfen. Ähm, oder jetzt in Spanien musste ich es echt so machen, da musste ich echt so äh, hier meine, von meinem Depot und meinen Konten habe ich einfach äh, Screenshots gemacht und musste die drüber schicken, um zu zeigen, so, das ist mein äh, Vermögen, so. Ähm, damit ich ja, zumindest ein bisschen Miete zahlen kann, so, wo <lacht> du halt echt denkst, so, Alter, wo sind wir denn hier gelandet? Ähm, ja, aber also, das Problem ist halt auch,
1: und das ist auch das, ich kriege das jetzt bei uns zu Hause selbst so ein bisschen mit, diese Miet-Scheiße ist auch einfach ein Pain. Du hast so viele unehrliche Mieter, du hast so häufig irgendeinen Stress und dann zahlen sie nicht. Und dann ja. heißt es immer nur so, oh, Entschuldigung, peinemann. Ja. Hilft dir am Ende des Tages auch nicht, weil du musst diese blöden Dinge auch abzahlen. Ist ja, ja nicht so, als dass du dann sagen kannst, ja alles gut, Herr Meier, nächsten Monat geht es dann weiter, gucken wir, ob es dann besser aussieht. Und ich kann das echt nachvollziehen, gerade so, wo heutzut heutzutage echt du ich. Alle wollen irgendwo wohnen, das heißt, du hast eben auch genügend Auswahl. Und dir dann einen, die Schufahrt zu zeigen, ist eigentlich das Minimum der, der Gefühle. Ne?
0: Ja, ja denke ich auch. Also von daher äh, macht, das aber alles, es ist schon krass. macht das alles Sinn, aber das ist halt echt immer so ein bisschen unangenehm. Eigentlich irgendwie von, von also Vermieterseite verstehe ich es, würde ich es wahrscheinlich genauso machen. Weil wenn ich da jetzt einen Typ habe, der sagt, er, ist, er, er modelt so und klar, ich weiß, der verdient vielleicht auch mal richtig gut, aber kann auch mal sein, dass einfach vorbei ist so oder dass er gar nichts verdient oder sowas. Ja? Ja. Dann weiß ich ja auch nicht, wie viel hat er denn schon? Hat der, hat, der, hat der ein Vermögen, wo der dann im Notfall abzahlen könnte oder halt nicht? Ja? Weil du hast einmal den Cashflow. Was gut ist, aber du brauchst ja auch irgendwie, musst ja auch irgendwie wissen, gut, wie nachhaltig ist das Ganze, ja. Genau das. Ähm, von daher kann, kann ich es nur, nur verstehen.
1: Willst du irgendwie in naher Zukunft dir mal ein Eigenheim
0: irgendwo erwerben und das dann gegebenenfalls vermieten oder wie? Witzigerweise, ich habe vorgestern mit meinem Cousin gesprochen, der mir auch erzählt hat, dass er mit seiner äh, Freundin auch gerade eine Wohnung in Hamburg gekauft hat, aber ich bin, oh, da, ich bin da komplett raus, ja. Ich glaube, auch die meisten überschätzen tatsächlich, ähm, es ist irgendwie so bei allen so drin, dass die Wohnung so das beste Investmentobjekt ist. Also, das, weißt du, du hast endlich mit jungen Jahren direkt so dieses Ding, oh, ich verdiene jetzt ganz gut und ich muss mir direkt eine Wohnung kaufen, aber du, du vergisst ja Ja, aber du zahlst
1: halt auch wieder Miete, ne? Zahl, wenn du dir keine Wohnung kaufst, ja, hast du ja, aber du
0: gibts Ja, ja, aber da gibt es ja ganz gute Rechnung. gerade wenn du das für zum, eigenen, also zum eigenen Wohnen machen würdest, das würde ich nie machen, ich würde das höchstens als Investmentobjekt und dann Vermieten machen. Ich würde auch immer zu, zu, zur Miete wohnen. Es sei denn, ich weiß, für Lien ist da anders, ja, das ist ein bisschen eine emotionale Sache, dass du da vielleicht dein eigenes Heim haben willst, aber rational macht das eigentlich gar nicht so viel Sinn. Weil du kannst mhm. halt so immer sagen, hier, Vermieter, das ist kaputt, mach das mal heile. Weil wenn du so ein Objekt hast, ja, das ist. Wenn es ein Neubau ist, dann geht das vielleicht zehn Jahre gut. Aber irgendwann fangen halt an, die Sachen kaputt zu gehen. Irgendwann kommt halt dies oder das oder das muss mal ausgewechselt werden. Und da sind das halt heftige Kosten, ja. sei es mal so Fenster. Was das für ein Geld kostet, da mal neue Fenster reinzupacken, ja. Klar. In so ein Haus. Ich habe das bei meinen Eltern mitbekommen. Die haben natürlich auch ihr Haus dann mal gekauft. Ähm, zahlst dann irgendwie 30 Jahre so einen Kredit ab. Das ist doch kacke, Alter. Und dann Boah. ist das nicht flexibel. Ist doch viel geiler. Du machst im Schnitt viel mehr Rendite wenn du in unter anderem zum Beispiel in Aktien investierst und du hast es immer liquide, was auch gefährlich sein kann, weil äh, du dann mhm. denkst, oh fuck, ich hole das jetzt alles runter oder sowas. Oder jetzt ist mal eine ja, Krise, hole ich es runter oder oh, jetzt brauche ich aber mal Geld für ein Auto, weil ich jetzt doch finde, ich brauche ein geiles Auto, holst ja. das dann runter. Ähm, aber im Endeffekt kannst du doch so viel besser dein Kapital erstmal vermehren und aufbauen und dann irgendwann, ja, wenn du dann da deine Millionen drauf hast, ja, dann kannst du immer noch sagen, okay, jetzt kaufe ich mal ein, zwei, drei Wohnungen, in, was weiß ich, in Bremen, Hamburg oder in verschiedenen, drei verschiedenen Städten, um es zu diversifizieren, die dann auch nur, was weiß ich, 400.000, 500.000, 600. 600.000 kosten. Und dann hast du das diversifiziert, aber direkt so... Ein, Auto, ein Haus zu kaufen, um selbst zu, drin zu wohnen, ist ja immer dieses Argument so, ja, äh, dann musst du ja keine Miete zahlen. Ja, okay, aber du zahlst 6% an den Makler, dann musst du hier äh, diese äh, Grundsteuer zahlen, dann musst du dies, dann musst du das so und dann kommen, ja. genau und wenn du 30 Jahre den Kredit erstmal abzahlst in der Zwischenzeit kommen auf jeden Fall Reparaturen, die du machen musst, also da kommt einiges zusammen, was die Leute unterschätzen. Da gibt es auch ganz gute Rechnungen, wo man merkt, dass es teilweise eigentlich mehr Sinn macht, zur Miete zu wohnen also
1: tatsächlich Was ich mir mega gut vorstellen könnte, wenn ich mir mal irgendwo eine Wohnung oder so hole, in jungen Jahren, mir eine auf Mallorca oder irgendwo im Süden zu holen. Weil, ich sag mal so, hier in Bremen hält mich so nichts, aber das fände ich mega, mega nice, wenn du ab einem gewissen Punkt vielleicht ein kleines Eigenheim im Ausland hättest schon. Ja. Wo du dann sagen kannst, das vermietest du. Du hast vielleicht dann eine kleine Agentur, die dir das sauber hält, die da dann auch gucken, dass das läuft, sei es mit Airbnb oder wie auch immer. ja. Das fände ich richtig geil. Hätte ich übel Bock drauf.
0: Ja, von dem Ding, das ist schon eigentlich schon geil, aber ich sehe es halt so, ey, Alter, du, es gibt ja mittlerweile sowas wie Airbnb, ja, wo du dir die geilsten Buden, wenn du mal wirklich willst, kannst du dir für erschwingliche Preise ganz flexibel einfach buchen und kannst jedes Jahr auch woanders, wenn du jetzt sagst, oh, jetzt war ich dreimal hier äh, auf Malle an dem Strand, habe ich keinen Bock mehr, jetzt will ich mal nach Sardinien, dann holst du dir halt eine Bude auf Sardinien oder so, weißt du, das ist ja auch schon mhm. geile. Ähm. Und hast, ja. nicht, hast nicht diesen Klotz am Bein, dass du den du theoretisch kannst ja untervermieten, was auch gut ist. Das ist ja auch schon wieder ein Investment. Aber erstmal, erst also meine Strategie ist erstmal so maximal vermehren. Ja, was heißt halt also nicht maximal. Ich will natürlich, also wie jeder, der mich kennt, weiß, ich gebe auch schon gut viel Geld aus im Monat für Sachen, die äh, nicht zur Vermögensvermehrung <lacht> beitragen direkt. Ähm, aber jetzt gar nicht für Klamotten, sondern für allen möglichen Scheiß eigentlich. Ähm, das ist ja dein größtes Laster. Boah, größtes Kaffee. Nee, ja, gut, aber das kostet das kostet ja nicht so... Ah doch, so Kaffee, oh, ja, doch, doch. Ey, da kommt nicht was zusammen, also Kaffee to go und so ein Zeug oder mal so ein Flat White hier und da, auf jeden Fall, also ja. das sind am Tag, würde ich schon schätzen, mindestens 5 Euro und teilweise mehr, also ja. essen gehen, essen auf jeden Fall, wir gehen super viel essen, ähm, oder bestellen uns was oder so, mhm. mega viel dann halt, ja, gutes Essen, das ist eigentlich fast mit das Meiste, also da kannst du ja so viel Geld essen. Ja, ja. Ähm, das ist so ein Ding zum Beispiel. Aber erstmal ansonsten maximal Vermögen vermehren und dann irgendwann kannst du dir halt auch mal Immobilien holen, um es zu diversifizieren. Aber ich halte es für wenig sinnvoll, für einen jungen Mann oder Frau äh, mit einem guten Einkommen direkt sich so einen Klotz an einzubinden. Ja? Gerade Leute, die auch keine Ahnung von Immobilienmärkten haben. Ja, stimmt. Und dann, äh, ja, weiß ich nicht. Das macht rational nicht so viel Sinn. Emotional kann das natürlich sein, dass man sagt, man möchte sein Eigenheim haben oder sowas, aber da bin ich nicht so. Ja, nicht zu rational. Ja. ja, crazy. Das ist, ich das meine, ist ein interessantes ein kleiner Thema, weil das geworden. ist, glaube ich, glaub ich, so der, 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 der Traum von den meisten, dass du halt dir ähm, den Ich Immobilien sag mal so, wenn du, wenn du
1: natürlich natürlich auf einem gewissen Punkt irgendwo, es gibt ja auch viele, die dann irgendwo im Rentenalter auch überschaubares Geld haben und dann mhm. hast du heutzutage, wenn du auch die anguckst, diese Mietpreiserhöhungen, wo alle anfangen, ach, ich renoviere mal die Küche, auch übrigens kostet dann 100 Euro mehr und dann stehst du da mit, mit 65, ja. und hast vielleicht hier und da mal, dass dir ein Zahn wackelt und musst noch mal hier ein bisschen aus der eigenen Tasche was zahlen und dann wird auf einmal die Miete eng. Das Problem hast du dann natürlich nicht, wenn du ein Eigenheim hast und sagst, mein Gott, jetzt ist die Garage halt schon wieder überflutet, aber ist halt mein Shit und ähm, ich habe ja. trotzdem Dach über dem Kopf. Also, das stimmt. Ich glaube auch, dass
0: da... das. Aber ist, wenn das das du das Geld dann äh, angelegt hättest in ein gutes, diversifiziertes Portfolio aus, zum Beispiel, du kannst ja auch anders in Immobilien, ETFs investieren, hast du auch Immobilien theoretisch mit drin, Aktien also investierst und dein Vermögen aufbaut, dann hast du halt später dann auch das Problem nicht, ja, dann sagst du einfach ja, scheiß drauf, gut, und kostet halt 100 Euro mehr habe ich ja, ja. Auch so. <lacht> so ja, du so denke ich musst... halt, ja aber du bist ja auch sehr in diesem
1: Aktienthema drin, ich glaube für viele und das ist auch das, was man unterschätzt ist das ist das mega fern ja. mega, ähm, auch vielleicht gar nicht gar nicht greifbar, weil es eben nicht in deiner Hand liegt, oder wie auch immer, ne das ja. Ist, ja, das glaube ich, glaub,
0: glaub ich, weil das ist halt schwer greifbar, so ein ETF oder se selbst wenn du Aktien von einem Unternehmen kaufst, wie du da jetzt Anteile von dem Unternehmen hast oder sowas, ja, also das ist ja auch irgendwie schwer zu kapieren. Ähm, ja,
1: für, für den Großteil auf jeden Fall.
0: Ja, aber ich mache eigentlich die Strategie ist so, dass du in die ganze Welt investierst. Ja, mit, das kannst du ja theoretisch schon mit einem. Langfristig, ETF machen. ja. Langfristig über, du kannst eigentlich sehen, klar, äh, in die Vergangenheit betrachtet, ist immer einfacher gesagt. Also das kannst du halt nicht immer in die Zukunft projizieren. Aber theoretisch, wenn in den letzten, was weiß ich, 70, 80 Jahren, wo es alle möglichen größeren ähm, Aktienmärkte gibt, wenn du da zehn Jahre so Aktien gehalten hast, dann äh, haben die sich immer rentiert. Immer. Auch wenn ja. du zum schlechtesten Zeitpunkt einkaufst und zum schlechtesten Zeitpunkt wieder auskaufst. Also den schlechtesten 10-Jahres-Zeitraum, über 10 Jahre hat sich das immer rentiert. Krass. Ähm, von daher äh, denke ich, ist das schon gut. Aber ich glaube auch nicht, dass Immobilien Kacker sind. Ne? Also ich habe aber auch einfach... Nicht so Hast du da
1: bei dir einen prozentualen Anteil oder eine feste Summe, die du monatlich investierst? Äh,
0: bei, also ich habe äh, jeden Monat eine Summe, die ich investiere.
1: Also, eine feste, also nicht eine feste prozentual, Summe, das heißt...
0: Eine feste Summe, die direkt abgeht mhm. und dann, wenn ich merke, oh, jetzt ist mal ein bisschen mehr gekommen oder sowas, dann schraube ich das auch es mal hoch. rein, ja. Ah, ja also okay. dann schraube ich nicht die monatliche Summe hoch, sondern dann investiere ich einfach mal direkt. Guck, was macht gerade Sinn? Okay, die, die, das wollte ich schon mal kaufen, das ist jetzt gerade günstiger oder so. Oder jetzt... Da hatte ich leider nicht so viel gerade da am Start, aber das ist natürlich perfekt, wenn du viel Geld auch mal sparst und einfach dann mal die Geduld hast und wartest, bis sowas wie jetzt Corona im März, äh, Februar, März kam und dann einfach mhm. mal dann dein Geld reinhaust, ja, wenn du es dann hast und dich traust. Viele machen es nicht, aber äh, ja, dann, das macht natürlich auch Sinn.
1: Denkst du, dass der Markt noch mal kollabieren wird jetzt so gegen Ende des Jahres?
0: Ähm, pff. Glaube ich nicht nicht groß, aber äh, das ist wie gesagt, mit mir theoretisch egal, wenn ja, kaufe ich nochmal mehr nach. Und äh, wenn nein, ist auch gut, ja. Ähm, weil, wie gesagt, ich sehe das langfristig, also noch mindestens 10, 15, 20 Jahre. Ähm, und also, und dann,
1: dann lässt du dir quasi das, was du investiert hast, auszahlen oder lebst
0: davon? Oder wie ist das? Das wäre ein Plan. Es kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie ist deine Situation dann, ja, wenn du sagst, okay, ich will jetzt irgendwann. Ähm, Weiß ich nicht. Du kannst dann einen Entnahmeplan machen, dass du jeden Monat zum Beispiel was rausnimmst oder so. Und das, mhm. dass sich das dann relativ langsam Abaut. relativ langsam vermindert oder abbaut, genau. Oder äh, dass du zum Beispiel dann nur auf Dividendenaktien umsteigst oder ETFs und dass du dann einfach nur von den Dividenden lebst und wie auch immer. Das kannst du ja so oder so machen. Also im besten Fall ist es natürlich auch geil, wenn du das gar nicht brauchst, weißt du? Wenn du einfach im Alter noch so viel Cashflow-Sachen hast, dass du, dass ja. du äh, das gar nicht brauchst, sondern es einfach immer weiter vermehrst und dann theoretisch könntest du da, weiß ich nicht, entweder deinen Kindern vererben, denen was Gutes tun oder mhm. auch andere gute Sachen tun, weil du kannst ja, wenn du viel Geld hast, auch mega viel Gutes damit machen. ja Das, das sollte ja. man jetzt auch schon mit anfangen, immer mal hier und da, ohne, ohne jemandem das zu erzählen, vielleicht mal hier 50 Euro zu spenden an guten Zweck oder da oder dies oder das. Ja, was.
1: krass. Ein ja? bisschen die Good Deeds. Mhm. Ich fand es
0: ganz geil, Da hat so ein äh, von so einem Typen Matthew Mockridge, war das glaube ich, der hat das irgendwie mal gesagt, dass einfach mal so, ey, wenn du so an der Kasse stehst oder vielleicht auch gerade mal ein bisschen genervt bist oder warten musst, hol doch einfach dein Handy raus und mach mal hier äh, zwei, drei äh, schnelle Überweisungen äh, an irgendwelche Crowdfundings oder UNICEF oder was, whatsoever, was du cool findest und überweist einfach mal 10, 20, 30, 40, 50 Euro, und je nachdem, was du verdienst oder 100 Euro oder 300 Euro, ja, einfach mal so. Ja. Weil ich glaube es kommt auf jeden Fall immer irgendwann zurück genau auf der anderen Seite denn, wie gesagt Geld ist nicht alles Leute ja also das ist wirklich versteht mich hier nicht falsch aber es ist halt es ist halt glaube ich ganz gut wenn du, wenn du was früh hast früh absichert und dann später hoffentlich was hat ja
1: absolut aber ich glaube glaub, da sind wir Gott ey wie oft ich dieses Wort absolut sage es kotzt mich sehr <lacht>
0: absolut ich oh, sage oh, es auch immer Scheiße
1: es fällt mir gerade so unwahrscheinlich auf weil wir so ein längeres Gespräch jetzt haben und ich Absolut. innerlich schon so mitzähle und ich denke mir so, Junge, halt doch einfach <lacht> mal deine Schnauze mit diesem Wort, unglaublich ja, also viel schlimmer sorry. sind unsere Anglizismen
0: wie viele Anglizismen obwohl ich habe mich heute zusammengerei
1: haben. zusammengereisen zusammengereisen <lacht> <lacht> ja ach Mensch, was geht bei dir jetzt sonst heute noch, hast du noch was vor? Ich gehe gehst du noch gleich, ins Training?
0: ich geh jetzt gleich ins Gym oh, ähm, was steht an? Ähm, muss ich ja mal gucken, warte mal
1: Trainierst dann du strikt nach Plan im Moment? Ja, ja, ja. Okay.
0: Push 1 push oder Push 2, weiß ich nicht. Ich muss mal gucken. Okay. Ähm, und dann noch ein paar Sachen machen und dann ab 15, 16 Uhr habe ich die Kleine wieder und dann gehen wir noch ein bisschen auf den Spielplatz, denke ich nochmal. Schön. Ähm, genau, aber warte mal, ich habe hier auch erst nochmal eine Frage, die mir vorgestern so auf, eingefallen ist. Ich ja. habe nämlich, es wurde, hier ein bisschen, es wurde hier ein bisschen kälter in München, ja und ich bin jetzt Sport ja. Sportmorgen, saß aber vorher noch in einem Café wo ich dann schön meinen äh, Kaffee bzw. Flat White getrunken habe. Für 5 Euro mindestens. <lacht> und ähm, dann hatte ich nur meine Sportsachen an. Es war aber relativ kühl, cool, weil die Tür auf war. Und dann habe ich, hab ich mir angefangen, ich habe mal nämlich so Leggings, so Unterzieh-Leggings bekommen. Ja, ja Von Nike. Und dann habe ich mir gedacht, die ziehe ich nämlich nie an. Ziehe ich die doch mal an. ja Und das ist eigentlich ganz geil, weil die schön warm halten. Aber ich finde, das sieht auch immer so ein bisschen komisch aus, wenn man so Leggings drunter zieht. Wie stehst du zum so Thema Leggings unter der Sporthose? Immer, im immer? Winter immer. Echt? Absolut. Ja. Ich habe auch zwei von Nike in Grau ja. und dann ziehe ich die drunter
1: und äh, gerade weil mir tendenziell immer kälter ist, ähm, dass, dass ich sage, boah, bis ich im, selbst im Gym erstmal auf Temperatur komme, ja. kann ich auch schon wieder nach Hause gehen, ähm, habe ich gerne mal auch diese... diese ähm, ja, Titan Leggings an und dann darüber halt eine normale Sporthose. Ja. Ähm, finde ich, kannst du absolut rocken. Was auch cool ist, äh, musst du mal bei Steve Cook, den Gymshark-Dude Gymshark gucken, der hat auch ab und zu mal so Dreiviertel-Leggings
0: an. Die sehen auch fly ich glaub, aus. Ich glaube, da habe ich auch so eine, ja. ja Wie gesagt, ich fand das immer so ein bisschen... Dachte
1: Die ich, so dürfen nur nicht zu eng sein da in der, in der Mitte, sonst finde ich das allgemein unangenehm, weil ich habe dann auch da drunter noch tatsächlich eine Unterhose.
0: Ja, ich auch tatsächlich meistens.
1: Genau, also drei, vier lag ich gefühlt. Und, ja. und ähm, nee, aber bin ich tatsächlich habe ich nicht immer an. Ähm, und, und nur den <lacht> Tipp an alle, zieht euch da drüber eine Sporthose. Ich wollte also, gerade sagen, weil es gibt so ein ich paar paar immer wieder. Mhm. Oh. Ich, weiß es, ich weiß
0: nicht, ist das dafür gemacht? Weil das sieht, da, da sind doch auch extra, das ist doch wie so eine Unterhose, da sind doch auch so Zeichen ja. drauf, wo man sagt, da ist die Eierablage und so. Das soll man doch nicht ohne <lacht> Sporthose anziehen, aber einige Dudes ziehen das zum Laufen. Oder, oder einfach so beim Trainieren zum Leg Day einfach so an, wo ich mir denke so, oh, sexy Das geht
1: gar nicht. Ich habe übrigens letzte Woche Mittwoch mal wieder Beine trainiert. Das habe ich jetzt ja in den letzten Wochen ein bisschen zurückschrauben müssen Und? wegen dem ganzen Laufen. Boah, es ging mir richtig schlecht. Oh, heftig. Boah, ich hatte vier Tage, war ich so out of order, das war ganz wild. Heftig. Und was mich richtig weggeschallert
0: hat, waren
1: die Hip Thrusts mit Langhantel.
0: Tschüss. Oh ja, geile Übung aber auch. Wenn du dann ganz, guter, ganz böse. Wenn du da so eine gute Maschine oder sowas hast oder einfach eine geile Vorrichtung, das ist schon geil. Ja,
1: ja ich habe jetzt halt Rücken auf die Bank, dann ja. Polster ran und dann so wie die, die Instagirls das genau. äh, immer vormachen, aber dann mit 100 und 120 Kilo, wo ich mir so denke: Holy moly, wo holen die das denn her? Ja. Ähm,
0: war ich mit meinen 60 Kilo schon gut am Anschlag. <lacht> das, ist, das ist heftig, ne, aber auch eine geile Übung, einfach am Ende, einfach ein Ball nicht zu machen und dann vielleicht genau. mit 10 Kilo Handel oder auch allein und dann einfach mal so, um, wenn ihr das mal richtig rausballern wollt, ist auch immer ganz geil. Eigentlich eine geile ja. Übung und auch unterschätzt, finde ich, ja. Also so Frauenübung. Genau.
1: Ich Keine. wollte jetzt mal mein Ziel, übrigens, ich habe äh, jetzt wieder auch ein bisschen mehr den Kraftfokus drin, ne? was ich ganz nice fände, obwohl ich jetzt in die Diät gehe, ähm, ich wollte mal 100 Kilo auf der Bank auf fünf Wiederholungen drücken. Habe ich so bislang noch nicht geschafft.
0: Ja, ich bin ähm, auch weit davon entfernt, glaube ich. Ich muss, das ja? auch, ich muss das mal wieder an, äh, forcieren, da so ein bisschen mehr. Das wäre doch mal Die eine nice Sprank Challenge. Lass
1: uns doch mal eine kleine Bench-Challenge machen.
0: <lacht> ja, also, das, das ich, wenn, also dann Pro Progress machen, meinst du? Ja, genau. Also jetzt ohne da irgendwo. Einfach nur mal, dass man darauf achtet. Ich habe ja auch
1: Push 1, Push 2. Ja. Einmal Fokus Schulter, einmal Fokus Brust.
0: Ja, ist bei Und mir auch so.
1: was ich immer... Jeden als Tipp geben kann, eigenes Körpergewicht auf 10 Wiederholungen auf der Bank. Das ist eine gute Setmark. Wenn das nicht steht, dann braucht ihr euch um Kraft eigentlich keine Sorgen machen, weil dann seid ihr weak. Ja. So, das heißt, wenn ihr 80 Kilo wiegt, müsst ihr 80 Kilo auf 10 Wraps rausdrücken können. Und das ist schon unwahrscheinlich schwer.
0: Ja. Ja, absolut. Also, ich merke da halt auch immer wieder. Ähm, gerade so in dem Kraftbereich, bis auf, ich glaube, da habe ich einfach gute Hebelverhältnisse, bis auf ähm, Kreuzheben. Ne? Kreuzheben. Da da, da müsste ich auch mal wieder ein bisschen mehr pushen, dass ich da die, ähm, die... Kreuzheben
1: mache ich tatsächlich gar nicht mehr.
0: Ja, Nee? Aus welchen nee. Gründen? Sorry, Leute, dass ich, mach, das ich jetzt hier ein bisschen Fitness... Ich, ich finde,
1: Kreuzheben vom Hebel macht für mich, wenn du da nicht jede Wiederholung voll da bist, ähm, mhm. wenig Sinn, langfristig gesehen, gesundheitstechnisch gesehen. Ähm, was ich unwahrscheinlich gerne mache, sind die in dieser Trapezbar, also diese Sechskantbar.
0: Ah ja, die, okay. das ne? ist ja auch geil. Weil du hast
1: da einfach den, den Hebel so viel zentrierter unter der Wirbelsäule und mit gestreckten Armen, als wenn du das halt vor dem Schienbein ähm, hochziehst. Die mache ich gerne und da gehe ich dann auch heavy. Also ich habe jetzt beispielsweise, da mache ich dann auch 120 Kilo auf 12 Wiederholungen und so. Ja. Und da hast du aber auch wirklich die Kontrolle und die Power aus den Beinen und aus dem Rücken. Ja, ähm, ja und Kniebeuge. Aber ich gehe auch, ich finde zum Beispiel auch diese, diese Setmark zu sagen, Zehn Wiederholungen auf der Bank mit deinem eigenen Körpergewicht ist für mich schon fast Hypertrophie. Das hat für mich nicht mehr viel mit Kraft zu tun, ähm, weil das ist so eine hohe Rap-Range, wenn du so willst, ähm, dass du auch sagen kannst, okay, wenn du das Gewicht kontrollieren kannst, bist du a, stark und hast aber auch dann gleichmäßig irgendwo diesen, diesen Fitness-Muskelaufbau. Ja, natürlich, ja
0: auch, wenn der Muskel wächst, dann wirst du ja zwangsläufig auch ein bisschen stärker. ja? Also das genau ist das. Ganz was wiegst Fall. du im Moment? Ähm, ich wiege tatsächlich fast, ähm, wann habe ich das letzte Mal gewogen? Also knapp unter, also nach dem Pinkeln morgens, ohne, komplett ohne Klamotten, wiege ich so fast 80. Knapp unter 80. Also ich bin relativ ah, schwer ja. jetzt. Das, das krasse ist ja, weil ich habe ja auch nicht so mega viel Muskelmasse, ja. Weil ich bin, ja.
1: Ja, du bist schon sehr slim.
0: Ich bin so ein, so ein so ein schmaler Typ. Das krasse ist, wenn du äh, ein bisschen, also jetzt mit 80 Kilo sehe ich äh, nochmal schmaler aus, als ähm. Mit weniger Gewicht, ja? einfach ja. wegen dem Körperfett. Weil bei mir, der, der, der gute Look kommt nur, wenn, dann über die Härte. Weil ich habe einfach nicht so viel Muskelmasse, die ich mit mir immer ja. rumtrage. Das heißt, ich muss relativ wenig Körperfett haben, relativ hart sein. Und dann, ist auch geil, wie wir reden, ich muss relativ hart sein. Und ja. dann und dann, ähm, dann sieht es auch okay aus. Aber ähm, ansonsten ansonsten ist es ist, ist schwierig. Aber das habe ich jetzt einfach mal gemacht über die letzten zwei, drei Monate, um nochmal vielleicht... Die ein oder anderen 5-6 Gramm Muskeln drauf zu, drauf zu packen hier und da. Ja.
1: Okay, geil. Genau, genau. Ja, so ist das. Immer weiter, immer weiter. Immer, immer weiter. weiter, ja,
0: eh, ich, aber ich frag, fragst du dich auch manchmal, ich meine bei dir, du kannst das ja, du kannst ja auch wirklich immer deine Massenphasen und so weiter machen. Du meinst, mach
1: ich gar nicht mehr, ich mache schon seit drei Jahren. Ja, aber auch einen lean, ein
0: lean Bike auf Dauer, dann nimmst du ja auch nach, keine Ahnung, sechs Monaten hast du da auch ein paar Kilo wahrscheinlich dann zugenommen. Aber du meinst ja auch, irgendwann fühlst du dich vom Gesicht her nicht mehr wohl, aber ich denke, mhm. bei mir ist so, weiß ich nicht, weil gerade wenn du auch mal wenn ich jetzt mal länger mache, ich merke dann schon relativ schnell auch gerade an den Beinen, dass da viel mehr kommt und dann sind die Hosen enger und sowas, ja, und dann, dann, dann sitzt das alles nicht mehr so geil, was für den Job dann auch nicht so geil ist. Aber ich hätte ja. schon mal Bock, wenn ich das jetzt mal nicht mehr mache, hätte ich schon noch mal Bock, so richtig Max-Out äh, zu gucken, was da noch geht an, an Muskelmasse.
1: Erstmal ran an 500 Milligramm Testo die Woche. Ganz genau, ganz genau. Ein bisschen
0: <lacht> Growth-Hormones und dann läuft der Hase. Oh, ja, sehr gut. Da musst du nur deine <lacht> Schäfchen im Trocknen haben. Zwei Kinder. Ja, ich bin, ja. Wobei, ich, ich bin da ja offen für alles, ne? Also ich meine, äh, wenn man das sich mal genau anguckt. Du kannst das gesund machen. Ich wollte gerade sagen, ich glaube tatsächlich, du kannst es gesund machen, ja. Also, Definitiv. Du, äh, also, Aber das sieht halt auch, also ich muss ganz ehrlich sagen, sorry für jeden, der. Also ich habe Respekt davor für jeden, der maximalen Muskeln aufbaut, ja, die, die einfach aussehen wie solche heftigen Zuchtbullen also Aber für das ist mich, so ich finde es einfach. Sorry, Leute. Ihr seht, ihr findet auch, dass ich ein absolutes Lauch bin, wahrscheinlich auch zurecht Aber das sieht einfach nur Kacke aus, Alter. Ja. Du kannst keine normalen Hosen tragen, ja, nur Joggingklamotten tragen. Es ist ein Händen sehr platzen. spezieller
1: Look. Es ist ein sehr, sehr spezieller Look. Und ich ja. glaube, dass häufig auch so dieses, diese Selbstwahrnehmung da so ein bisschen flöten geht. Genau. Sowohl bei uns, Lauchs, ja. aber als auch bei den, bei den, bei den Bullen. Ähm, wo ich auch, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Frauen das attraktiv finden. Zumindest nicht die, die ich attraktiv finde. Ja,
0: da muss man echt, <lacht> mal, da muss man echt mal gucken. Hier ist Klingel gerade. Ich muss mal ganz kurz, warte mal ganz kurz. Ja. Ich bin gleich wieder da.
1: Müssen wir rausschneiden dann. Oder ich. Ich unterhalte euch jetzt ein bisschen. <lacht> Mal gucken, wer das jetzt an der Tür ist. Wahrscheinlich die Post. Wenn Stefan Glück hat eine geile Kollaboration.
0: So, die Post kommt.
1: Aha. Ich genau. hab grad gesagt, wenn Stefan Glück hat eine geile Kollaboration.
0: <lacht> ich ich habe ja echt noch Sachen drum liegen, die ich noch äh, shooten muss, unter anderem ein paar Schuhe, und die am Wochenende haben wir großes für forever -Krombie. machen wir was. Ich glaube, uh. ganz geil. Also das wird, glaube ich, echt ganz geil. Dann muss ich gleich noch die Propbox abholen, die ist bei mir unten in der Post, die im Gebäude drin ist, was ganz geil ist. Warte, ich gehe gerne mal kurz zur Tür. So, da bin ich wieder. Steht, steht da steht viele Matzen drauf, also wahrscheinlich nicht für mich.
1: So, ähm, <lacht> Ja, lass doch mal gucken. Ich würde sagen, wir bringen es langsam mal zum Ende. Genau. Vielen ja Dank wieder... erstmal
0: fürs Zuhören. Das war hier auch wieder so eine bunt gemischte Folge. Das ähm... ja, ja, hier... ist nochmal
1: wieder so die Update-Folge für uns ja auch. Das heißt, ich würde sagen, wir lassen uns unmittelbar jetzt in den nächsten drei, vier Tagen mal die nächste Folge aufnehmen. Und dann können wir ja auch da richtig thematisch wieder was raussuchen. Vielleicht habt ihr ja auch eine Idee. Ich denke, wir wollen wir die Folge jetzt am Wochenende hochladen oder wie ist da so der Ich Ball würde bei dir? die
0: tatsächlich, genau, vielleicht ähm, heute noch, ja oder ungeschnitten morgen hoch. Oder äh, Sonntag dann hochladen, genau. Ich muss ja nur die beiden Tonspannen aneinander packen. Ähm, genau, easy. Mal, äh, lade ich dann hoch direkt. Und auch vielen Dank fürs Schreiben, ja? Also, wir haben echt jetzt viele mittlerweile geschrieben. Oh, ich höre jetzt den Podcast, voll cool und so. Ja, mir auch hier also, und da total, immer mal wieder. Äh, das ist äh, sehr, cool. sehr, sehr cool. Ähm, wie gesagt, wenn ihr das hört, ja, also. Gerne immer bei Instagram teilen. teilen, wenn ihr es hört, oder einfach mal sagen: Hey, hier, den finde ich cool, den Podcast, wenn ihr den gut findet, ja. Oder Rezession schreiben, weil das bringt uns mega viel und dann hören es noch mehr und irgendwie werden wir dann immer eine größere Community. Community was, doch, was doch irgendwie cool wäre. Und dann können wir vielleicht mal ein paar geile Aktionen machen. Ja, und wie gesagt,
1: vielleicht schaffen wir es ja mal, wenn du nächste Woche nicht, nicht ausgeflogen bist, uns in Munich zu sehen. Genau. Und äh, da dann mal eine, eine Folge irgendwo aufzunehmen, ist ja auch wild.
0: Genau, ich bin, ich bin gespannt. Äh, aufregende Zeit, Sebastian, ich wünsche dir was. Haltet die Ohren steif, äh, ihr auch da draußen, haltet die Ohren steif, äh, trainiert gut, geht gut pumpen. Ähm, ja, bleibt, und bleibt vor allem gesund, bleibt ne? Bleibt gesund, ja. Steckt euch nicht in Corona an, macht einen Test, ladet euch hier. Wir haben auch einen Bildungsauftrag hier, Sebastian. Nochmal an alle, du auch bitte jetzt Corona Warn-App runterladen und. Äh, wie ist denn das, das ist mit den Daten? Gehen. Da gibt es ja auch so ein paar... Ich bin ja kein Verschwörungstheoretiker, aber... Ja, ich glaube, das ist safe. Ich meine das ist von der Bundesregierung, äh, aber... Ich glaube, das, das ist cares, safe. Alter, wenn du ein iPhone hast und wenn du Google-Konten hast und wenn du whatsapp äh, Weißt du, die, du unterschreibst quasi... Also das stimmt ja wirklich, dass die theoretisch jedes Bild, was du über WhatsApp verschickt hast, dass sie das für Werbezwecke verwenden dürfen. Krank. Also ich habe da... Ich habe nicht viele ähm keine äh, Fotos <lacht> verschickt, aber da ist vielleicht schon das eine oder andere dabei. Ähm, und äh, genau, also von daher. Da wird sich so jetzt
1: irgendein Hacker ransetzen und sagen, das Foto finde ich. Ja,
0: äh, Gott, Ich glaube, ich habe die schon selber nicht mehr, aber vielleicht <lacht> könnt ihr mir gerne schicken. Ähm, auch bitte an alle Fußfetischisten da draußen und, äh, so weiter oder Dickfotofetischisten. Ich äh, versende immer noch keine. Ich habe echt gute Angebote, mein Lieber. Ich könnte ein gutes echt? Einkommen haben, nur mit äh, Penisfotos. Müssen ja nicht mal von mir sein.
1: Ich könnte ich einfach von doch. anderen. Ha? Das wäre nochmal ein Thema für's, für, die, für die nächste Folge. Wo
0: ja. ziehst du die Grenze? Der Onlyfans-Account. Mal gucken. Ich, also, der würde so gut laufen. Oh mein <lacht> Gott. Richtig wild. Ja, nein, aber... Dann du auch wenn, das ist auch nochmal ein interessantes Thema, Onlyfans, wie du dazu stehst. Aber egal. Das ist nochmal ein eigenes Thema. Leute, bleibt gespannt. Das war jetzt hier ein richtiger Cliffhanger. <lacht> 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 Und äh, ja.
1: Dann werden wir nächste Folge rausfinden, ob Stefan... Dem nächsten OnlyPans für uns. Ja, so, who, knows, who, knows, um who knows. Vielleicht sogar so ein Couple-Ding mit Feline. Das wäre natürlich, würde noch besser laufen, weil dann würdet ihr männlich
0: wie weiblich abdecken. Ja, ich merke schon, Sebastian ist ja riesiger <lacht> Insider, der kennt sich aus. Ich will gar nicht wissen, wie viele Sachen du da abonniert hast. Aber gut. <lacht> die, ich verdiene monatlich so X
1: und die ist auch ganz schnell wieder raus. Ja. Habe ich übrigens ganz, ganz kurz noch. Es gibt so einen ähm, Fitness-Dude Larry Wheels. Hast du bestimmt schon mal auf Instagram gesehen? Strong as hell. Und das thematisieren wir nächstes Mal. Finde ich mega interessant. Der Dude hat ein Video auf YouTube hochgeladen. Das schicke ich dir gleich. Seine Addiction. Ich dachte so jetzt Stoff, Drogen, was auch immer. Weißt du, wovon der abhängig war? Irgendwelchen Online-Cam-Girls Geld zuzusenden. Der hat monatlich Fitnesspläne verkauft. Der hat Cash ohne Ende gemacht. Der Typ hat irgendwie über eine Million Abonnenten auf Instagram wie auch YouTube. Und der ist, wie auch immer, ich kann es mir nicht erklären, reingekommen auf irgendwelchen pornografischen Seiten, hat Heftig. irgendwelche Ge Girls abonniert und hat denen quasi diese Tipps immer zugesendet. Und der ist davon abhängig geworden. Und der hat sein Monthly Income komplett verpulvert, bis dann seine Freundin, weil der auch eine Beziehung hatte, oh. wo, wo, ja, Oh, uh. also das war halt auch wirklich, er hat er es dann wirklich auch angesprochen, weil ihn das Mental auch so belastet hat, der der war abhängig. Das ist wie, was auch immer. Ich, ich kann es kaum greifen, weil ich wirklich alles gedacht habe, nur nicht das. Ja. Ähm, mega krass, wie unterschiedlich. Das habe ich auch noch
0: nicht da. gehört. Ja.
1: Crazy, ich, ich leite dir gleich das Video weiter und dann
0: können wir mal auf das Thema nächste Woche mit OnlyFans und... Krass, ey. Wenn da mal die Steuerprüfung kommt und ihr alle eure äh, Kreditkartenausdrücke, übrigens, by the way, ich hoffe, du hast auch, äh, bist darauf gefasst, mal, wenn du mal eine Steuerprüfung hast, so, so wie ich, ich weiß gar nicht, ob ich das sage, darf man das sagen, richtig?
1: Natürlich, du. Wieso?
0: Ja, genau. Ähm, und ähm, also jetzt nicht, weil ich irgendwas gemacht habe, sondern einfach es passiert halt das ist ja irgendwann. Rein statistisch und ich mache es jetzt fast zehn Jahre, deswegen. Ähm, aber Alter, was ich nicht wusste, man muss alle seine Kontoauszüge denen schicken. Alles. Kreditkarten ja, ja. und auch ein normales Konto, weil ich kein äh, nicht wirklich getrenntes Konto hatte bisher. halt alles. Also, ihr könnt alle sehen. Das heißt, bei mir ist da nicht viel drauf, außer Essen und Kaffee. Aber äh, wenn da so ein Typ ist, der <lacht> also irgendwelche, wenn er so Camry... Premium. Oder so, das ist schon witzig, glaube ich. Also, ich, da würde ich... Eigentlich muss ich sie mal fragen, meine, die Bearbeiterin von dem Ganzen, was sie da schon alles so gesehen hat. Das würde mich mal interessieren. Die was da mal so so safe. Alleine für die ganzen escort damen <lacht> Ja, na gut, da ist bestimmt auch viel Cash-Geschäft dabei, aber.
1: <lacht> ja, aber du, das Online-Business ist ja immer mehr, also da wird sicherlich auch das eine
0: oder andere Abonnement. Mit Sicherheit. Ich weiß nicht, vielleicht haben die dann auch so diskrete Namen, dass sie dann, dass da nicht steht XXX Cam Girl, sondern da steht dann vielleicht ähm, Ja, wir lassen uns das einfallen. Pretty, Pretty Cam. <lacht> Ich <lacht> okay. okay. brauchst Ohr, eine Challenge. Für dich kalte Wasser Challenge und du brauchst eine Challenge. Es also geht dir gar nicht zu Ende, Leute. Ich,
1: ich werde mir nicht. bis nächste Woche mal eine einfallen lassen, aber was wir beide uns jetzt erstmal challengen, auf dem Fitnesslevel in den Compound-Übungen mal wieder ein bisschen Kraft drauf zu packen. Eigenes Körpergewicht auch für euch als Challenge auf 10 Wiederholungen. Ich kenne jetzt den Hebel nicht bei Frauen, ob das da 1 zu 1 ist, aber ja. ist, warum eigentlich nicht. Und dann schickt uns mal die Videos. Das wäre doch nice. Ja, geil. Macht das, das so die Gym-Dudes und Girls. Wir machen ähm, Shoulder-Press das nicht. Wir machen Bench-Press-Challenge. Damit fangen wir an. Ja. Zehn Wochen gibt es maximal Zeit. Und die beste Steigerung, die kriegt vielleicht sogar eine kleine Surprise von uns. Wäre auch ist, geil. Das,
0: die kriegen auf jeden Fall von Sebastian Onlyfans-Accounts Zugang <lacht> Oder ein Foto. <lacht> Oder, oder was auch immer ihr wollt. Ja, wir können ja gucken, prozentual die Geil. Steigerung, bescheißt uns nicht, ja. aber... Wie, äh, meine Frage nochmal an dich, wie wie greifst du eigentlich beim Bankdrücken, das ist ja auch immer so eine Religion, wie greifst du ich da? Ich habe meinen
1: in... Pinky Ring, habe ich immer in dem ersten nicht geriffelten
0: Rädchen ah, drin. Es sind, ähm, sind ja leider nicht immer alle Bars gleich, aber diese Olympischen, ich weiß was du das meinst. Das ist, okay. warte mal,
1: das ist bei mir ungefähr wirklich dass wenn ich runtergehe, 90 Grad in der, ja.
0: in der Armbeuge habe. Ja, ja. Ah, okay, interessant. Wie ist das bei ja. dir? Greifst du enger? Du Tatsächlich greife ne? greif ich genauso. Ja. Ah, perfekt. Ja. Also, same rules
1: Ja. for everyone. Ja, Macht's ja. gut und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao Mach's von mir. Mach's
0: gut rein, Bro. Ciao, ciao, ciao.